0: Hallo, Hallöchen. <lacht> herzlich willkommen in der verbotenen Zone. <lacht> die Musik ist tatsächlich etwas zu fröhlich. Stimmt, eigentlich hätte ich was, was Ernstes gebraucht und dann herzlich willkommen in der verbotenen Zone. So was. Aber äh, ich habe noch vom letzten Mal die Lost in Space Musik und irgendwie, äh, ja. <lacht> Warum nicht? Warum nicht? Aus Gründen. Weil es geht. Genau. Weil. Wir es können. Ganz genau. So, okay. und heute geht es wieder in die verbotene Zone zurück. Das heißt, wir beschäftigen uns heute wieder mit dem Planet der Affen. Und zwar mit dem zweiten Film aus der alten Reihe Rückkehr zum Planet der Affen Beneath the Planet of the Apes. Und meine beiden Mitmutanten, und diesmal äh, passt das auch, sind äh, wie beim letzten Mal auch äh, Tobi und Ture. Hallo, hallo Hallöchen.
1: Hallöchen. Moin. Hm. Moin? Moin? Moin?
0: Irgendwo, ist, irgendwo ja. ist immer Moin. Ach nee, Moin ist ja gar nicht Moin.
1: Nee, das ist, das ist ein Missverständnis, ja. ja. Ja.
0: Irgendwo ist immer ein Missverständnis.
2: Ja, das stimmt. Die Geschichte Ach, der ja. Menstruation, eine Geschichte voller Missverständnisse. <lacht> Die
0: Geschichte der Vulkanier ist eine Geschichte voller Missverständnisse, ganz genau.
2: <lacht> Wie kommst du jetzt von Menstruation auf Vulkanier? Das hatten wir doch
0: in unserer äh, in der Vulkania Folge, die äh, Ture und Tanja äh, und, und ich gemacht haben. Da habe ich das, da war das meine Anmoderation. Ach so?
2: Ach, ich vergesse die was. Die
0: Flüssigkeit denn. ist nämlich gar nicht äh, blau, sondern
2: grün. Ja. Das sind ja Schlümpfe.
0: <lacht> oh, menstruieren Schlümpfe blau? Bestimmt. Es gibt ja nur einen weiblichen Schlumpf.
2: Aber der, Und, Mensch, er, der weiß man das nicht. Ja.
1: Ich bezweifle aber, dass dieser weibliche Schlümpfe vermehren sich ja nicht geschlechtlich. Das
0: ist wahr. Das heißt, also was, was soll denn da deine Menstruation? Ich frage mich, ob ja. bei, bei Schlümpfen die Gender-Diskussion überhaupt äh, Sinn macht, wenn die sich nicht geschlechtlich vermehren. Und weil der Schlumpfine auch eine, äh, ein, ein, ein künstlich geschaffener Schlumpf ist. Ja, aber die männlichen Egal. Schlümpfe
2: verlieben sich sie. Irgendwie regelmäßig.
1: Das heißt, das heißt, ihr habt trotzdem Hormone? Nee, du, Also Hormone hast ja, die sind ja nicht nur dafür da, dass, dass, dass man sich aufeinander schmeißt.
0: Erklär das, mir, dass das, ich das das. Biologie und so da sind Die sind Zeit, eigentlich, also Hormone sind eigentlich,
1: unser ganzes Stimmungsspektrum ist Hormon. Glücklich sein, traurig sein.
2: Ach, das ist glücklich oh, sein. Das der zu
1: viel. Ja.
0: Man kann mir die jemand wegnehmen, die verdammten Scheißhormone. Ja. Den, den einen Teil, der nicht für Glücklichsein zuständig ist, braucht ihn nicht. Verschlumpft und zugenäht. Verschlumpft und zugenäht. Komm, kommen wir äh, von, von Schlümpfen äh, zu, zu erfreulicheren Dingen: sprechenden Affen und Mutanten. <lacht> wir reden. Ja, ist doch irgendwie erfreulicher. Ja, passt Ja, ja. obwohl. Schlümpfe sind ja auch was Nettes. Aber irgendwie hat das heute so gar nichts mit Schlümpfen zu tun. Wir reden über den, äh, wie gesagt, über den zweiten Film der Reihe Rückkehr zum Planete Affen Beneath the Planet of the Apes von 1970. In den Hauptrollen Charlton Heston als Taylor, James Franciscus als Brent, Brent, Brent das ist der Frank hier in mir, der kann, kein, kann zwar kein T richtig aussprechen, aber auch kein R,
1: Brent. James Franciscus als äh Charlton Heston.
0: Ja, genau. Ja. Taylor 2.0. Das habe ich den Witz schon vorweggenommen. Mist. Ja. Tut, tut nachher bitte überrascht, wenn ich dann äh, zwei, Taylor 2.0 sage und sage,
1: Haha, oh,
0: das ist ja brillant.
1: Ich werde überaus natürlich auflachen.
0: Gut, sehr gut. Äh, Kim Hunter als Zierer. Äh, David Watson als Cornelius. Das äh, war im ersten Film noch äh, Roddy McDowell, der in dem Film nicht dabei ist, Maurice Evans als Dr. Zaius, der ist wieder derselbe vom letzten Film, Linda Harrison auch wie im letzten Film Nova, und unter anderem Victor Bruno als dicker Mann. Dieser ist, darf auf der, keinen der, Fall der,
2: unterschlagen werden.
0: Naja, ja, ich finde dicke Männer, und deswegen habe ich ihn auch gebracht, weil der steht auch so in den Credits. Dicker Mann. Oder Fat Mutant. Fetter äh, Mutant. Adiposo-Mutant oder so. Also Ich finde auch, der muss genannt werden. Der hat es verdient.
2: <lacht> Regie Ted Post. So. <lacht> ja, und in welchem Film hast du mitgespielt? Oh, ich war Batman. Und du? Oh, ich habe hier, keine Ahnung. Und du? überhaupt <lacht> <lacht> Mutanten ich gespielt. Ich
0: <lacht> habe Dicker Mann
2: gespielt. Dicker Mann, zweite Reihe von hinten.
0: Ich habe in die Kamera gewinkt.
2: <lacht> oh oh, oh, oh. <lacht> <lacht> ja, oh.
0: das fängt heute halt schon richtig gut an. <lacht> ah. Ja, äh, von wegen Rückkehr zum Planeta Affen ist ja, also ich, ich, ich werde diese Folge ja äh, Delta seinen Rückkehr in die Verbotene Zone nennen. Das macht heute auch tatsächlich noch mal Sinn. Weil ich diese ganze Reihe ja verbotene Zone nenne. Ab dem hm. nächsten Film macht das dann eigentlich keinen Sinn mehr, weil heute das letzte Mal ist, dass die verbotene Zone überhaupt noch vorkommt auf absehbare Zeit. In
1: den, in den Neuverfilmungen, da ist sie dann wieder da.
0: Da gibt es die sie wieder? Ja,
1: ja, also ich glaube, die wird nicht so genannt, aber da gibt es... Oh. Äh, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich setze mich gerade in den Blödsinn.
0: Na, bis dahin haben wir noch ein bisschen ja. Zeit. Hm. Aber äh, Rückkehr in die Verbotene Zone würde jetzt vom Film her auch äh, irgendwie passen. Also eher zumindest zwei von den Charakteren vom letzten Film kehren ja in diesem Film in die Verbotene Zone zurück.
1: Ja, das habe ich auch schon drüber nachgedacht. Wer kehrt denn überhaupt auf den Planeten zurück? Der Einzige, der wieder auf den Planeten der Affen zurückschaut, ist, ist äh, zurückkehrt, ist der Zuschauer. Der ja. Kameramann. Ja, der, ja, der Kameramann. Der, der, und der Tontechniker und, und der Betrachter.
0: Ich glaube, da hat ja. der deutsche ähm, Filmverleih, den Titel äh, sich ausgedacht hat, auch einfach nur gedacht, ja, die Zuschauer gehören zum Planet der Affen zurück. Und ist ja ein zweiter Teil, dann ist es immer Rückkehr von irgendwas. Ja,
1: Ich glaube, solche Titel werden auch nicht nach inhaltlichen Kriterien
2: vergeben. Nee. Sondern, oder halt meine die Menschheit oder ja. deren Vertreter.
0: Ja, in dem ja. Fall ja Nova und äh. äh Professor Zaius, der gehört ja auch in die verbotene Zone zurück. Der warte ja letztes Mal auch schon, zumindest am Strand. Ja. Und Nova kehrt in diesem Film auch wieder in die verbotene Zone zurück. Das Aber sie waren die ganze Sprechform. Zeit auf dem
1: Planet der Affen. Ja. Ach so, ja, stimmt. Ja. Da erfahren man, wir eigentlich,
2: wie die Affen... Das ja gar nicht so. Eben, Mist. erfahren
1: wir das, wie der da heißt, also der Planet, also wie die Affen Nö. den nennen. Monkey Boots. <lacht> Nö, da wurde der Affe seine Kokosnüsse auf... Ob aufgibt. es auf dem Planet der Affen auch ein Monkey Island gibt? Das ist eine
0: Frage. Und, und wenn ja, was ist das dann? Ist das dann ein, ein, äh, so eine Kinderkrippe oder ein Streichelzug?
1: Ich glaube, da lebt der dreiköpfige Affe.
2: <lacht> ja. ja, wir könnten es dann Ob es
1: dann da ein School, Isle, äh, ein School, School äh, ein, eine Island? Insel, danke, gibt, auf der dann ein riesiger Mensch wohnt?
0: Oh. und der sich dann in eine äh, äh, blonde Effin äh, äh, verliebt und äh, mit der dann auf, ja, das ist so ein bisschen schwierig, es gibt kein
1: Hochhaus, auf das der klettern könnte. Wirklich. Ja, das wissen wir, ja, das nicht. wir, kennen dieses eine wir ja. ja gar nicht. Wir kennen ja immer, sehen ja immer noch dieses eine Dorf, hm, das, die dann Stadt könnte, das dann Stadt genannt wird.
0: Weil hm. ja. er kann auf dem Dorfplatz dann auf diese äh, Gebäude klettern und dann, da, die haben ja auch keine Flugzeuge, mit denen sie ihn dann runterschießen könnten.
1: Im Trickfilm so schon.
2: Aber sie haben Kameras, also sie könnten äh, ein ja. Foto von ihm haben
1: und, und die haben jetzt eine, seit letzten und Teil, er von dem letzten Teil. Ja, so.
0: Seit,
1: seit ja. dem letzten Teil haben die auch einen gewissen technischen Fortschritt gemacht. Ich meine, die haben jetzt plötzlich äh, Maschinengewehre, die hatten vorher nur stimmt. so. Äh, stimmt. So, äh, einmal den Trigger gedrückt hat. und ein ja. Schuss. Ja. Also, ja ja, stimmt. Ja. Die Affen
2: haben sich weiterentwickelt.
1: Ja. Hm. Und wie gesagt, wir sehen ja immer nur dieses Dorf. Wir wissen ja gar nicht so wirklich,
2: was da noch alles ist. So und was Sowieso. Alles, kann. Unabhängig jetzt vom Inhalt, der ja nachher auch noch mal nicht vorhanden ist. Äh, wie viele, glaube ich schon mal gehabt, ne? wie viele Populationen leben denn da eigentlich? Weil es kommt einem ja so vor, als ob da nur dieses eine Dorf auf dem ganzen Planeten ist und zufällig das äh, Mutantendorf das einzige seiner Art direkt nebenan. Affendorf.
0: Ach so, ja. Das Mutanten,
2: ne? also die, die Menschen. Das und Mutantennest
0: die in New York und die das Affendorf.
2: Hm. Also die sind dann ja wahrscheinlich... Ja, ist ja.
0: Ist auch komisch. Später geht es ja darum, dass die, äh, die Affen äh, einen Invasionskrieg gegen die verbotene Zone führen wollen, weil die Land gewinnen wollen. Ja. Zur Nutzbarmachung. Warum denn ausgerechnet in die verbotene Zone? Gibt es denn wirklich sonst nichts? Ja, halt, Die andere
2: Richtung?
1: Richtung ist doch Wüste
0: erstmal,
2: oder? Ja, aber, das ist doch auch Wüste. Ja, aber
0: die verbotene Zone ist doch, ist doch eigentlich die Wüste.
1: Ich habe das so verstanden, dass in der verbotenen Zone kommt halt wieder Grün im ersten Teil. Dass sie davon ausging, dass da erstmal wieder grün kommt und in die andere Richtung. Aus, äh, ist, warte mal, Taylor ist durch die verbotene Zone gekommen damals, ne? Genau. Ja.
0: Okay. Und der kommt, grün, äh, wenn sie dahin kam, als sie dahin kamen, wo es grün wurde, dann kamen sie in das Gebiet, in dem die Affen gelebt ja. haben. Und als sie wieder äh, zurück zur verbotenen Zone kommen, sind sie wieder, kommen sie wieder in die Wüste. Also entweder ist das wirklich so nur so eine kleine grüne Insel, mit einer total verwüsteten Welt, was ja vielleicht auch möglich wäre. Wir wissen es ja nicht. Das kann sein, wirklich, das kann der letzte äh, grüne Flecken auf der ganzen Erde sein. Ja,
1: oder es ist einfach so ein Gürtel von 200 Kilometer, sagen wir mal. Mhm. Das ist Nun, ja für, für, auch schon, ja, auch, dann wird es wieder grün, aber davon hat diese kleine Affenpopulation ja nichts. Ja. So vielleicht haben sind die, die ja sich auch
2: nie wirklich weit weg bewegt. Die kennen nur ihren Umkreis.
1: Ja, vielleicht ist das einfach voll die primitive Provinz da.
0: Vielleicht haben die ja auch einfach ganz andere finstere Pläne, dieser General Ursus, der äh, wie, wie häufig bei solchen äh, Kriegsgründen, die ja dann nur vorgeschoben sind für irgendwas, ja, aber, nur äh, aber halt.
1: Aber dafür gibt es sich schon viel Mühe, uns mitzuteilen, dass der Typ ein Idiot ist. Ah. Ja,
0: also habe ich, so, äh, so, ich so... Da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ja? Da, können wir, da können wir später okay. noch, weil äh, ich habe das am Anfang auch gedacht und ich habe mir den heute nochmal angeschaut und habe... Äh, so ein paar Dinge bemerkt, wo ich dachte, eigentlich, ganz so blöd ist der gar nicht, der General. Der benimmt sich zwar immer wieder, aber der hat immer so Momente, wo er sehr intelligent rüberkommt. Ja, äh, sehr,
1: muss er ich, ja, der, der ist ja General. Also der muss ja, also General ist ja jetzt kein Zeichen von Intelligenz, aber der ist ja, der muss ja irgendeine Hierarchie hochgegangen sein. Aber ja, Westpoint
2: besuchen
1: Ja, aber, aber ich glaube nicht, dass das halt so ein langfristig Planer Verstehst du, wie ich das meine? Das ist mehr so eine ja, Bauernschleue, ja. die, die der hat. Das kann sein. So, so, ja. so, so, so eine schnell reagierende Intelligenz, die dann in Situationen ja. doch schon mal die richtige Entscheidungen oft oder auch oft trifft, aber es ist halt keiner, der, der so eine Vision oder sowas hat. Aber
0: er, er ist halt auch nicht dieser brüllende äh, Primitivling, der, dieser, dieser, dieser Versammlung, den er, den, da, den er da raushängen lässt, sondern ich habe das Gefühl, dass er tatsächlich sehr viel überlegter und äh, hintergründiger handeln kann, als er da am Anfang auftritt und später auch, wenn die Truppen die verbotene Zone stürmen, dann ist er ja auch eigentlich nur wie dieser Haut drauf General und zwischendrin zeigt der sehr viel mehr äh, überlegte Cleverness. Der ist ein Populist. Mhm.
1: Aber die meisten die Populisten die sind unterm Strich dann doch Idioten wieder, auch wenn sie vieles richtig machen. Also, ja. nee, vieles richtig ist falsch. Vieles im äh, Sinne ihres Machterhalts richtig machen. Genau, ja. 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 Ähm, bevor wir den, den Film jetzt
0: schon äh, komplett äh, besprechen, mache ich mal eine, eine Inhaltsangabe, dass alle, die den Film jetzt nicht kennen, äh, auch wissen, worüber wir reden. Der zweite Planet der Affenfilm beginnt da, wo der erste geendet hat. Taylor bricht zusammen mit seiner stummen Menschenfreundin Nova und einem namenlosen Pferd von der Ausgrabungsstätte am Strand auf, um weiter in die verbotene Zone einzudringen. Er findet die Freiheitsstatue, erkennt, dass er die ganze Zeit schon auf der Erde war, planscht ein wenig im kalten Wasser herum und verflucht die Menschheit. Danach treiben er und Nova und das Pferd sich noch eine Weile in der verbotenen Zone herum, unschlüssig, was sie jetzt mit sich anfangen sollen. Sie werden getrennt als plötzlich unerklärliche Erscheinungen wie Feuersbrünste, Erdspalten, Beben und Felswände aus dem Nichts auftauchen. Und Taylor, der das mal eben untersuchen will, von ebenso einer Felswand verschluckt wird und fürs Erste aus dem Film verschwindet. Das Pferd bleibt bei Nova. Handlungssprung Woanders in der verbotenen Zone. Wir befinden uns an der Absturzstelle eines weiteren bruchgelandeten Raumschiffs aus der Vergangenheit der Erde, das vor knapp 2000 Jahren losgeschickt wurde, um mal zu schauen, was eigentlich aus Taylor und seinem Schiff geworden ist. Die beiden überlebenden Menschen sind Taylor 2.0, auch Brent, wie er in diesem Film genannt wird.
2: Hm. Oh, <lacht> ah,
0: Sehr gut. das ist ja brillant. <lacht> <lacht> gut, gut, gut. Ja, ja, so bin ich, so bin ich. <lacht> also. Und sein schwer verletzter Käpt'n, der zum Glück für die Handlung kurz darauf das Zeitliche segnet. <lacht> Als Brent gerade mit Beerdigen fertig ist, kommen Nova und das Pferd des Weges geritten. Nova erkennt in Brent einen Artgenossen Taylors, während Brent in Novas Schmuck die Hundemarken Taylors erkennt die dieser, wie erfahren ist in einer Rückblende, aus seinem, Länden, aus seinem Sack Schurz gefischt und mit sein, und seiner Freundin als Liebespfand geschenkt hatte. Uah. Was das Pferd erkennt, ist nicht überliefert. Ich, ich finde es ja toll, ich möchte diesen Film aus der Geschichte des Pferdes erzählt bekommen.
1: Wollen wir dem Pferd dann als erstes mal einen Namen geben? Nein. Steht es in den Credits? Namenlos Pferd. Nein, ich glaube nicht. Unbekanntes Pferd, Laufheim. Es ist schon I'm along
0: with a horse. On a horse with a no name. Ich weiß nicht, wie die Melodie ist, aber ist ja auch besser so. Also,
2: so ich meine, es gibt ja häufig, immer.
0: dass Filme, so große Comedy-Potenzial, Filme aus der Sicht von Nebencharakteren erzählen. Dieses Pferd hätte eine Geschichte zu erzählen. Wenn es das Mr. Ed
2: wäre, weil dann könnte es auch ja. reden.
0: Ich meine, was, was denkt dieses Pferd, wenn es von Menschen geritten wird? Was, 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 würde ein heutiges Pferd empfinden, wenn es von Tieren ähm, geritten wird? Würde das, das Pferd in Panik
2: geraten? Denkt das, ist denn ein, ein Mensch aus der Sicht eines Pferdes ein Nicht-Tier? Oder einfach nur ein Tier mit dem Potenzial, ein Arschlauch zu sein? Jetzt können wir natürlich hm.
1: direkt anfangen zu diskutieren, ob der Mensch denn überhaupt äh, gar nicht, nicht ein Tier ist.
0: Ein vernunftbegabtes Tier. Aber was macht das für das Pferd für einen Unterschied?
2: Nee, das halt, halte ich schon wieder für optimistisch. Aber wir können das sehr philosophisch auseinandernehmen.
0: Okay, kommen wir zum Film zurück. Wir können später noch auf das Pferd eingehen. Denkt ruhig mal drüber nach in der Zwischenzeit. Zusammen brechen sie auf, also Brent, Nova und das Pferd. Kommen zur Stadt der Affen, Brand ist angemessen bestürzt beim Anblick der sprechenden Affen, das Pferd äh, wird irgendwo zurückgelassen, damit es an äh, Büschen knabbern kann, beobachten eine Ratsversammlung, in der der gorilla general Ursus zum totalen Krieg gegen die Menschen in der verbotenen Zone aufruft. Brent und Nova entkommen knapp einem patrouillierenden Gorilla, Brent bekommt einen Streifschuss ab, Nova bringt ihn zu den Schimpansen Zira und Cornelius, mittlerweile verheiratet, die die Wunde verarzten, äh, ihn mit Informationen und stinkenden Lumpen zur Tarnung versorgen, damit er und Nova, also damit Brent, er und Nova, wieder in Richtung verbotene Zone aufbrechen können, um Taylor zu finden. Auf dem Weg dorthin wird das Pferd erschossen.
2: <lacht> Nein.
0: Ende des Films. Das war mein Lieblingspferd. Ja, und dann endet der Film. dann. Das wäre jetzt aus der, Fil
1: <lacht> der Film
0: aus der Sicht des Pferdes. Ende. <lacht>
2: könntest es als viel aus der mehr Pferdegeistes weitererzählen? <lacht> aber viel mehr Handlung kommt ja auch nicht mehr. Nö, das
0: Pferd hat das Spannendste mitgemacht. Muss ja. man jetzt einfach mal sagen. Es war tragisch, aber ja, neben Abschied von einem Pferd ohne Namen. Brent und Nova werden von Gorillas gefangen genommen, in Ziras Zoo verschleppt, dann in einen der üblichen Käfigwagen zum Truppenübungsplatz abtransportiert, können aus dem Wagen entkommen, fliehen auf zwei, wahrscheinlich auch wieder, namenlosen Pferden, die den Wagen gezogen hatten und können schließlich vor dem Gorillas Suchtrupp in einer Höhle verstecken. Was aus den Pferden wurde, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich grasen sie irgendwo friedlich in der näheren Umgebung, bis irgendwann plötzlich der Planet explodiert. Ende.
2: <lacht> und die Pferde sind tot.
0: Wieder auf der Sicht der Pferde, auch ein relativ kurzer Film. Irgendwas rumort hinter uns auf dem Wagen. Wir geraten mal eben in Panik, das ist so laut. Dann wird der Wagen abgehängt. Zwei Leute reiten uns, zwei Tiere. Dann steigen sie ab und wir grasen und Drei Tage später explodiert der Planet. ist Doch toll, oder?
2: Ja. Aber also vor das, allem stellt da drauf. mal eine Kausalkette her.
0: Ja. Ich meine, vielleicht hat das Pferd gerade irgendwas. Vielleicht hatten sie Pferdesex verbotenen oder äh, und, und, und sehen das dann als Strafe des Pferdegottes oder sie haben von irgendeinem Busch gegessen, den sie bis dahin noch nicht kannten und äh, sehen das dann als äh, Kausalursprung für die für den Untergang der Welt an, in dem kurzen Moment, der den Pferden dann noch bleibt. Ich hätte ja. einfach
1: auch nur ein Pferd an einen Frosch geleckt und sich das alles nur eingebildet. Das kann auch sein. Und dann Zeit kommt er aus der Dusche der und sagt, rat mal, was ich geträumt habe.
0: Rückkehr <lacht> zum Planet der Pferde. <lacht> Ja. In der Höhle hat Brent dann auch seinen Ich habe es geahnt, ich bin wieder auf der Erde Moment, als er erkennt, dass er sich in einem verlassenen, verwüsteten und verkrusteter Schlacke oder ähnlichem Zeug überzogenen Bahnhof der New Yorker U-Bahn befindet ähm, Grüße an Lieutenant Garber Zachary Garber von der New Yorker U-Bahn Polizei Warum? Ich dachte, jetzt kommt von Ture eine Reaktion Was? Pelham123 lässt grüßen <lacht> ah. Oh. Während sich äh, Brent und Nova äh, <lacht> irgendwo da auf den Schienen liegt dann auch noch die verkohlte Leiche von ähm, äh, nach wie hieß er? Mr. White, Mr. Blue, Mr.
1: Jetzt habe ich es kapiert. Jetzt habe ich die Verbindung tatsächlich hinbekommen. <lacht> äh, ich glaube, Mr. Blue war das, oder? Blue
0: White, ich weiß also, nicht. Äh,
1: du hast den Film vor kurzem erst gesehen. Ich, ja, ich, äh, ich, ich schneide gerade sogar die Besprechung, aber ich glaube, der, der Chef äh, Entführer war Mr. Blue. Warte mal. Er war das noch mal. Ja. ich
0: habe den Namen jetzt vergessen. Ähm
1: Der Schauspieler? Ja. Ich bin gerade dabei. Taking of Pelham 123. Und was bietet mir das Arschloch an? Die genau. Neuverfilmung.
0: Ja, natürlich. Die Neuverfilmung. Was sonst? Schrecklich.
1: <lacht> es ist wieder mal so eine richtig klassische
0: Inhaltsangabe, wie zu
1: unserem besten Anfangen. Robert Shaw. Robert Shaw als Mr. Robert
0: Shaw. Oh, ja. ja. Mhm. Mr. Blue
1: her. Ja. Ja, also gut.
0: irgendwo da, während sie dann während äh, sich Brent und Nova angelockt von einem Brummen immer weiter in die Tunnel und rührende New Yorker Unterwelt begeben und irgendwann über die verkohlte Leiche von Robert Shaw hinwegsteigen müssen, geraten die Ereignisse in der Affenstadt ins Rollen. Der Orang-Utan-Liebe-Onkel Professor Zayus bricht zusammen mit General Ursus und den Gorillatruppen zu einem heiligen Krieg gegen die Menschen in der verbotenen Zone auf. Ein Krieg, den er genauso wenig verhindern konnte wie die Antikriegsschimpansen-Demo die von den so okay. Gorillas Soldaten kurzerhand und auf Zeus eingreifen hin friedlich aus dem Weg geräumt wird, damit die Truppen ihren Weg fortsetzen können.
1: Was ja auch da, da, da merkt man den Film tatsächlich an diesen Stellen so sein Budget an. Also das werden ja so große <lacht> gesellschaftliche Umbrüche erzählt mit Dorfbesetzung. <lacht> <Ja>. <lacht> so eine Demo von zehn Leuten. <lacht> Aber ich, ich, ich mag das. Ich finde das charmant.
2: Ja, ich ja. Auch. nein, wir wollen das nicht, schön. dass der Zaun die Koppel einfriedet. Nein, wir sind <lacht> dagegen. <lacht> Während weg. die Truppen ja. unterwegs mit
0: erschreckenden Visionen konfrontiert und dank Onkel Zaius überlegener orang utan intelligenz auch fertig damit werden, erleben auch Brent und Nova so einiges in New York. Ein telepathischer Befehl bringt Brent fast dazu, Nova zu erwürgen. Sie werden von einem Gremium aus telepathischen Menschen verhört, nehmen in einer Kathedrale als eine Art Ehrengäste gestern einem Gottesdienst teil, bei dem ein Haufen Chorälle singender Rubenträger nicht nur eine Atombombe anbeten, sondern auch ihre Gesichter abnehmen. Darunter kommen entstellte, abstoßende Köpfe ohne Haut und mit blau rot verfärbtem, eklem Fleisch hervor. Mutanten, die durch jahrtausende lange, langes Leben in der radioaktiv der zerstörten und zerstrahlten Stadt zu mächtigen, wenn auch hässlichen Telepathen geworden sind, die Illusionen und Suggestionen erschaffen können, auch wenn ihre Kraft gegen die dickfälligen Schädel der Affen scheinbar nur begrenzt zu sein scheint. Während die Affen, wie schießwütige Ikonoklasten, in die Tunnel oh, und Hallen oh, 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 der Mutanten. Ja, nicht nur eines meiner Lieblingsschimpfworte von Captain Haddock, sondern ähm, auch äh, ja, Ikonoklasten halt. Schlag selber nach. In die Tunnel und Hallen der Mutantenstadt vordringen und sich zeigt, dass die Befürchtungen des Opermutanten Mufti zutreffen, die telepathischen Kräfte der Menschen können gegen die Affen tatsächlich nicht so viel ausrichten, werden Brent und Nova in eine vergitterte Zelle gesteckt, wo sie einen alten Bekannten treffen, den wir schon fast vergessen und möglicherweise auch nicht besonders vermisst hatten. Taylor 1.0, der sich mittlerweile was anziehen durfte. Wahrscheinlich, damit man sie voneinander unterscheiden konnte
2: oder so. Taylor nackt, Taylor angezogen.
0: Ja. ja. Doch, die Wiedersehensfreude ist nur von kurzer Dauer. Die Mutanten hetzen mit einem telepathischen Befehl Taylor 1.0 und 2.0 wahrscheinlich in der Absicht herauszufinden, wenn das Original und wer der böse Kirk Zwilling ist, ich wehre mich auf. gegen
1: das 1.0 und 2.0-Ding. Ja? Ja, das setzt ja voraus, dass der eine Täler eine Verbesserung gegenüber dem anderen ist. Bestimmt. Ich würde, es nicht würde ihn den Schattentäler nennen.
2: Der Schattentäler. Ja. Oder ja. Reloaded. Reloaded.
1: Reloaded, ja. ja. ja, ja. Obwohl Täter das könnte ja auch
2: Aber Schattentäler ja. gefällt mir tatsächlich auch besser. Sch Schattentäler ja. ist tatsächlich besser. Das also ja. Das ist anderen, das Dunkle, äh, das äh, Mystische. Äh. Ja, ja.
0: Taylor und Taylor gegeneinander auf. Der Kampf ist heftig und wäre beinahe böse ausgegangen, hätte nicht Nova für einen kurzen Moment den Bann gebrochen, als sie ihr erstes Wort spricht. Nein, nicht Papa, sondern Taylor. Was Aber lustiger
2: wäre Moment. <lacht> <lacht> Mit der Stimme von Loreo. Moment. Moment.
0: Stelle nicht mir gerade vor. Ich möchte das ist diese Szene diesen Kampf. Und dann an der Stelle, wo eigentlich Nova da Kayla schreit, ein Loriot reingeschickt. Und, Moment! Das Bild hängt Und alle dann im Selbstream hinschauen. Das Bild hängt <lacht> 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 Taylor und Brent können den sie bewachenden Mutanten überrumpeln und später auch aus der Zelle ausbrechen, nur um in die Affeninvasion zu geraten, mitten rein in eine Schießerei, in der Nova bedauerlicherweise ums Leben kommt. Nach kurzer Trauer hetzen Taylor und Brent weiter in Richtung Kathedrale, denn Taylor, der offensichtlich mal atombomben war, bevor er Astronaut wurde, konnte aus der Beschreibung Brands erkennen, dass es sich bei dem Gott, den die Mutanten anbetet, um die mächtigste aller Atombomben handelt Alpha und Omega, die Doomsday-Bombe, der jüngste Tag, die eine Bombe, die in der Lage ist, den ganzen Planeten zu Asche zu verbrennen, wenn sie gezündet wird. In der Kathedrale spitzen sich dabei die Ereignisse zu. Die Affen haben alle Mutanten umgebracht, haben den Gott gestürzt, das heißt die Atombombe flachgelegt, ganz wie es Weiland den Statuen von Saddam Hussein und anderen entmachteten Diktatoren geschehen ist, Daher auch ne, Ikonoklasten. Mhm. Und fummeln gerade an dem großen roten Knopf herum, als Brent und Taylor dazu kommen, gerade mal rechtzeitig, äh, gerade dazu kommen, gerade mal rechtzeitig, um sie davon abdenken zu können, drauf zu drücken und den ganzen Planet der Affen, von dem wir ja nicht weißen, wissen, ob sie ihn so nennen, in die Luft zu jagen. Es kommt zu heftigen, kurzen Kämpfen und Schießereien, bei denen nicht nur ein Haufen Affen, darunter auch der General, sondern auch der ohnehin immer überflüssige Schattentailer, ums Leben kommt. Weil Taylor, wie, wie nennt man das? Schatten, wenn der eine Schattentailer heißt, muss der andere Taylor... Taylor.
1: Sonnentailer? Das Nein. Er ist, das, er ist der Original und der andere ist bloß sein schwammiger Schatten, den er wirft.
2: Oder okay. Hashtag #officialTaylor. Ja. Official, ja. Hashtag official Taylor. ja.
1: Weil, of, weil official Taylor die
0: Schnauze voll hat, selbst verletzt ist und der doch so nette Onkel Zaius ihm aus unerfindlichen Gründen nicht helfen will, beendet er das Ganze kurzerhand gemäß seiner nihilistischen Trollnatur. Er schleppt sich zum Kontrollpult der Bombe, drückt mit letzter Kraft den großen roten Knopf herunter und Zitat Erzähler des Films »In einem der zahllosen Milchstraßensysteme liegt ein mittelgroßer Stern« und einer seiner Satelliten, ein grüner, unscheinbarer Planet, existiert nicht mehr. Krabottig, Zitat Felix Herzog. Und damit ist nicht nur die Erde, sondern auch der Film. Nee, wahrscheinlich Herbert Feuerstein aus dem MAD-Magazin müsste krabottig sein. Egal. Und ja. damit ist nicht nur die Erde, sondern auch der Film. Und wenn es nach Charlton Heston gegangen wäre, das gesamte Franchise am Ende. Wenn es nach Ende. Charlton
1: Heston gegangen wäre, wäre das ganze Franchise schon nach dem ersten Film am Ende Eben ja. Ende
2: und vielleicht sogar vorher. <lacht>
1: motiviert hat er jetzt auch noch mal mitgespielt. Ja,
0: der hat ja überhaupt nur, äh, äh, der hat ja tatsächlich nur mitgespielt, um das Franchise zu beenden. Ja, hat nicht das geklappt. War ja wirklich der ganze Plan, den er hatte. Er wollte äh, nur mitspielen, wenn seine Figur dabei stirbt und wenn die nach äh,
1: Minimalzeit stirbt. Ja, aber das heißt ja nicht, dass er da, dass, dass die Bedingung war, das Franchise zu beenden, sondern dass das Franchise ihn absolut ab sofort in Ruhe lässt.
0: Nein, aber ja. das Ende vom Film war tatsächlich eins, das, das war seine Idee gewesen. Ja. Und ja, hat hat er hat dann später auch, auch gesagt, das hat er gemacht, damit äh, es keine Fortsetzung mehr geben kann, um das Ganze
1: zu beenden. Unterschätze die Kreativität von Drehbuchautoren nicht. Oh
0: ja. 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 ja der, der, hatte, der hatte scheinbar, also der hatte keinen Bock auf eine Fortsetzung, was damals verständlich war hat erkannt, dass, sie, dass er das, das Studio erpressen kann, weil die brauchten dringend einen Kassenschlager. Also äh, waren die darauf angewiesen, dass so ein großer Name wie Charlton Hessen, der war ja ein Star, äh, die Leute ins Kino lockt und dann konnte er ihnen seine, äh, sein, seine Bestimmungen diktieren. Mhm. Also schon äh, ja, ein bisschen lausig eigentlich. Ich meine, das hätte man jetzt alles auch ohne äh, Brand, mit, nur mit Taylor machen können, wäre viel sinniger gewesen. Oder man hätte, das, man hätte komplett auf Taylor verzichten müssen und äh, eine komplett neue Geschichte erzählen sollen. Aber so es ist es so ein bisschen. Äh,
2: es ist ja so funktioniert.
1: Ich glaube, es hätte fast noch funktioniert, wenn man Taylor aus der Gleichung gestrichen hätte oder aus Taylor eine, wie soll ich sagen, nur noch eine Art. Äh, eine Legende. Ja, genau. Das, das, ich meine, die Motivation, Taylor zu suchen, die könnte man jetzt diskutieren und so, aber die, die funktioniert immer noch, selbst wenn Taylor am Ende nicht gefunden wird. Ja. ja.
0: Das wäre tatsächlich immer noch möglich gewesen. Also, sie hätten sogar den Anfang mit ihm drehen können und hätten ihn einfach am Ende rauslassen können.
1: Ja, das wäre gar nicht so unspannend gewesen, also dass er quasi mhm. auf den Spuren von Taylor ist, Also, dass, dass, dass er Taylor dieser Mutantstadt war, aber er aber Brent immer so ein bisschen hinter dem her ist und ihn nicht zu greifen kriegt. Ja. ja Also ist so wirklich nötig war Taylor für den Film nicht und Brent hätte auch äh, genauso schön wie Taylor theatralisch auf den roten Knopf drücken können. Natürlich.
0: Obwohl ja Taylor dieses Nihilistische, also es gibt ja so eine Stelle, wo nachdem Nova gestorben ist, dann sagt Brent zu Taylor, los, äh, 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 Los, weiter, wir müssen los, die Bombe. Und Taylor sagt dann nur noch so, ja, why not, ja, warum nicht? Und du hast in dem Moment aber das Gefühl, äh, Taylor, come on, the bomb, the bomb. Und er in dem Moment kam das für mich so vor, dass da schon der, die Idee geboren ist, äh, alles in die Luft zu jagen. Er sagt dann sogar, warum beenden wir nicht alles?
1: Ja, das stimmt. Also, das stimmt schon. Also, das passt eher zu Taylor. Taylor ist ein Arschloch. Mhm. Das, das war er ja. da schon immer. Taylor ist ein Nihilist. Ja. Ist, dem, mit aber Anspruch? letztendlich hätte man auch den Knopf einfach, weißt du, so hätte einen Stein runterfallen können. Oder oder der mhm. Chef und Tant wird erschossen und fällt auf den roten Knopf. Oder, oder oh, oh, oh. Der, der, der Oberaffengeneral fällt drauf. Also, den, es gibt tausend Millionen
2: Methoden, rote mhm. Knöpfe zu drücken. Ja, stimmt. Aber ja. was maßt er er sich ne... an, einfach alles zu zerstören? Nur weil der das Ja, vor allem ist es,
1: ist es ja auch derselbe Täler, der, der ganz ganz theatralisch vor, vor der Freiheitsstatue zusammengebrochen ist mit ihr Schweine.
2: Ja, und, und der, am Ende macht er erst, das,
1: der. macht das. Beendet er das. Macht das selber?
2: Ja. ja, weil er maßt sich's an und im ersten Teil sagt er ja auch, ich vermisse die Menschheit überhaupt nicht. Nö. Was für ein egoistischer ja. Penner. Ja, aber das ja, ist er, er, ist er auch. 11, also 11, das ja auch. Also, das wird niemals
1: was anderes behauptet. Der wird direkt so eingeführt. In der, Im ersten Film. Und das ist tatsächlich was, was den neun zu einer Art Schatten macht, weil der hat, der hat eigentlich gar keine wirklichen charakterlichen Eigenschaften. Der, der, der mhm. marschiert einfach so durch diesen Film durch und ist so ein bisschen... Ich fand, es hatte so, so, so wie er diese Affenwelt erlebt, aber es hatte auch viel mit der Präsentation zu tun gehabt. Das hatte viel was mit dem Themenpark gehabt, als würde er durch so ein mhm. komisches Disneyland gehen.
0: Bei der Affenwelt definitiv. Allein, wie sie die beiden dann nochmal gefangen nehmen. Ja. Und äh, einfach so mal im Schnelldurchlauf äh, so das ganze, ja, der Aff der durchgemacht genau. wird. Hier, So. Käfig, mit anderen Menschen im großen Käfig, Käfigwagen, dann siehst du diese Affenpatrouillenübungsplatz, äh, Patrouillenübungsplatz, wo sie halt die Menschen als Zielscheiben äh, benutzen, alles schön äh, grausam und der Wahnsinn und zwei Minuten später brechen sie aus dem Käfigwagen aus, Die also haben mal den, so im Schnelldurchlauf. Dieser
1: Käfigwagen war ein reines story die haben ihn da reingestopft, mhm. damit sie halt zeigen können, wie diese, diese militärische Seite, die wir ja noch gar nicht so richtig kennen von der Affengesellschaft mhm. funktioniert und wie, wie, wie ausgeprägt die ist und, und. Ja. ja, das ist äh, das ist, äh, man hat quasi durch Brand uns diese Dinge gezeigt und, und äh, wie die Steampark-Ding, das ist einerseits das gewesen, genau die Präsentation, aber halt auch wie der emotionale Impact auf dem war. Also so Taylor für täler war das alles was, also der hat interagiert, wenn auch als Arschloch. Auf den hat das alles Auswirkungen gehabt, auf Brand nicht so wirklich, nur so ein Taylor also hat das alles mag. viel
0: heftiger am ja. eigenen Leib erlebt, die ganze Affenstadt, alles, was in der Affenstadt passiert. Das ist ihm passiert, während Brent das Ganze mehr beobachtet und ja, mehr, wie, ja, wie wie, also Themenpark trifft Das ist so, als ob er in einem Wagen sitzt und da durchfährt und der sich alles ist anschaut.
1: Für uns, also für uns als Zuschauer, für den Betrachter, nichts weiter gewesen als eine Art äh, Fremdenführer dieser Affenwelt.
2: Ja,
0: aber dafür finde ich dann seine Reaktion in New York zum Teil wieder sehr gut. Und die sind sehr heftig. Und da...
1: Ja, das, da Wahnsinn, fällt auch langsam der Groschen bei dem. Ja, ja,
0: den Wahnsinn, den er da erlebt und der ihm dazu schaffen macht, das merkt man richtig. Also da spielt der Schauspieler, da spielt James Franziskus auch, finde ich, hervorragend. Also hm. da ist er dann kein Schatten mehr. Da ist er wieder er selbst, auch wenn er ansonsten eher wie ein Abziehbild wirkt. Ich meine, nicht umsonst, der sieht... Äh, die haben einen ähnlichen Typen genommen. Ja. Die gleiche Haarfarbe, die gleiche gebräunte Haut,
1: <lacht> Muskeln und alles. Blau Ähnlicher Augen. Körperbau und, und diese, ja. das Gesicht das ist halt hinterm Bad Baden. Ne? Ja. ja, ja. ich glaube, dass das ist aber auch erklärbar, warum, warum er da bei den New York-Szenen so langsam, weißt du, also jetzt mal, jetzt unterstellen wir dem mal, dass sie tatsächlich sich Gedanken über die Figurenentwicklung gemacht haben, was durchaus möglich wäre, so, was er vorher erlebt hat, das war alles so abstrakt und so viel und so ja. krass und ohne wirklichen Abgleich zu dem, was er kennt. Das heißt, er der steht ja eigentlich dauerhaft unter Schock in dieser ganzen Zeit. Und er, unter, er rennt hinter seinem eigenen Verarbeitungsfähigkeit her. Also, der, der kann er gar nicht viel reagieren, weil er eigentlich nur aufnimmt. Und ab dem Moment, wo er unter, in der U-Bahn ist und diesen ganzen New York-Kram sieht, hat er einen Abgleich zu seiner eigenen Realität. Da, da kann er da, da kann da was mit anfangen, da kann er was mit machen. Also ja, nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Person. Und da kann er dann auch drauf reagieren. Also verstehst du, wie, versteht ihr, wie ich das meine? Hm. Ja, ich bin mir selber nicht, sicher, ob ich das verstehe, wie ich das meine. Aber nee, egal nee, ich, ich, ja. ich weiß,
0: was du meinst. Also er, er ist in einer vertrauten Umgebung und sieht, wie seine vertraute Welt zu dem geworden ist. Also er erkennt plötzlich seine eigene Welt wieder. Und äh, die Affen waren nicht seine Welt, die Affen waren was komplett Fremdes. Dass die Affen sprechen, das macht sie nur zu, zu Freaks, aber nicht zu irgendwas, was ihn berührt. Aber dass New York zu dem geworden ist, das New York, in dem er gelebt hat, der sagt ja, ich habe hier gelebt, ich habe hier gearbeitet, das war mein Zuhause, das trifft ihn. Das ist, das, äh, äh, das ist der, der, der Heimatschuss, äh, da, da, da ist die da, da ist der Einschlag direkt zu Hause angekommen ja, und, und das trifft
1: ihn, das macht ihn fertig. Und gleichzeitig sind das die ersten Situationen, die er mal durchatmen kann. Vorher wird er ja hm. nur von einer krassen keine Ahnung, was hier los ist, Situation in die nächste geschmissen, wo er einfach handeln muss und reagieren muss und irgendwas machen muss und da ist er das erste Mal in einer Situation, wo er auch einfach mal überhaupt mal durchkauen kann, was da gerade los ist. So ein bisschen hm. Ruhe im Kopf hat, bis die komischen Geräusche losgehen, aber trotz muss einfach mal ein bisschen ruhiger wird gerade.
0: Ja.
1: Trotzdem finde ich den langweiliger.
0: Ja, genau. er, er ist halt äh, weichgespült. Ja. Da, da, das, das
1: Aber es ist wie der ganze Film. Film. Ich meine, die erste Dreiviertelstunde haben wir ja halt diesen Durchmarsch durch die Affenwelt und da wird es, wenn auch so ein bisschen stilistisch und erzählerisch, passiert da schon was anderes. Aber im Grunde genommen, haben wir den ersten Film in der ersten Hälfte noch mal komplett drin. Er stürzt ab, er findet die Affen statt, er, er, er wird gefangen genommen, er findet Leute, Fürsprecher, die ihm helfen. Und äh, es trennt sich erst ab dem Moment, wo er in der New Yorker U-Bahn ist. Und auch seine mhm. Erkenntnis hat, die, die Taylor hatte, scheiße, ich bin im Kreis geflogen.
0: Ja, genau genommen ist das ja die Stelle, wo eigentlich der zweite Film hätte einsetzen müssen. Wenn sie, äh, wenn, wenn Charlton Heston äh, mitgemacht hätte, wäre der ganze Teil, den Brent mit dem abgestürzten Raumschiff, wie er seinen Captain beerdigt. Übrigens Taylor muss einen höheren Rang haben als er. Denn Taylor war der Captain seines Schiffs und Brent hatte einen Vorgesetzten. Okay. Brent war wahrscheinlich nur der erste Offizier. Ah, und so. Egal. Also der ganze Teil mit der Affenstadt, das war ja alles nochmal Rekapitulation. Wenn, äh, wenn Charlton Heston äh, gesagt hätte, ja, ich spiele den, den Film komplett mit, hätte man darauf einfach verzichtet. Und der Film wäre direkt an der Stelle äh, eingestiegen, wo sie äh, in die verbotene Zone in, die, in, die, in den Untergrund von New York eindringen. Hätten die dann die hätte dann man da eine ganz andere Geschichte äh, genau.
2: erzählen können. Und wäre die Handlung vielleicht wesentlich interessanter gewesen. Ja. Dichter oder vielleicht,
0: ja, vielleicht auch gar äh, nicht, vielleicht langatmig, ja, vielleicht äh, gab es jetzt, es gab ja schon eine sehr dichte Handlung, die sehr, äh, es ging so ab einem Punkt so Schlag auf Schlag. Das hätte man aus, mehr auserzählen können, aber ob es dadurch besser geworden wäre, weiß ich nicht. Ich, glaube, schon eine gute Stimmung. Also ich also glaube nicht unbedingt, unbedingt was, weil, weil,
1: so ab dem Moment, wo wir halt in der Stadt sind, das, also da, Ganz besonders ist das so eine typische Dystopie, wie sie halt in dieser Zeit ganz oft waren. Also plus äh, die Angst vor, vor, vor der Atomkatastrophe, diese Mutanten, mm. das sind alles so Sachen, das ist so, so ein Look in viel, wie es absolut typisch war für die frühen 70er und späten 60er Dystopien. Mm. So also ein extremen Film seiner Zeit und ein und paar coole Gedanken, paar coole Ideen, aber auch so nicht. Ich sehe da kein Riesenpotenzial einerseits, und andererseits spüre
2: ich da auch keine großen Lücken, dass da was fehlt oder so. Also, ich hätte es ja schon ja. ganz gerne erzählt bekommen, wie die Menschheit oder dieser Restmenschheit äh, zu dem dann geworden ist, was da ist. Oder was das, wie ist. Und ob es mhm. wirklich nur die einzige Fünf-Personen-Population ist. Oder ja, da das,
1: das, das sind wir ja wieder mit ja. dem Ding, was wir vorher mit uns mit den Affen überlegt haben. Ne? Genau. Ob es mhm. da, da noch mehr gibt. Also gesagt, ja,
0: stimmt schon. Also das wäre äh, auch, äh, man, man kriegt so wenig wieder, man kriegt immer nur so Stichpunkte wieder gezeigt. Wieder nur kurze Eindrücke, äh, das, das stimmt schon. Weil da wäre was, was ein bisschen da schon schon Was gewesen. ich
2: überhaupt nicht verstehe, diese Menschen leben ja seit mehreren Jahrhunderten, wenn nicht sogar Jahrtausenden, nach der Katastrophe und haben sich ja Stück für Stück zu dem entwickelt, was sie sind. Warum tragen die Menschen Gesichtsmasken? Ja. Ne? Äh, Warum? Für wen? Sie wissen doch, wie sie aussehen. Finden sie Kultur. sich hässlich? Kann ich nachvollziehen. Aber es ist ja nicht so, ich gehe mal davon aus, dass die Menschen nicht morgens aufwachen und sagt, oh, unsere Fressen sind jetzt alle hässlich. Lass uns mal. Ich kann mir vorstellen, dass aufsetzen. es tatsächlich,
1: tatsächlich fast so passiert ist. Das, also, ich habe das so verstanden, dass das gar nicht Evolution ist, dass ja. das so peu à peu passiert ist, sondern dass das eine Strahlungsmutation als Folge des der. Ja, aber das geht doch aber auch nicht von
2: jetzt auf. Boops ist.
0: Ja, vielleicht ist das ja auch ein relativ schleichender Prozess gewesen, dass sie, ähm, als das angefangen hat, sich äh, ihre Gesichter verhüllt haben oder äh, sich eben geschminkt haben und dann Masken gebaut haben, um ihre abstoßenden Mutationen zu verdecken, weil das weil sie so mit, dem, 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 mit ihren Ängsten oder ihrem Schmerz oder mit was auch mit der Psyche, psychischen Belastung besser zurechtkam und dass sich das dann als eine Art gesellschaftliche
1: Norm etabliert hat. Es kann auch gut sein, dass das bei wenigen angefangen hat und die das dann kaschiert haben mhm. und okay. ich dann die mit denen aber das Kaschieren überlebt. Oder das sind gar ja keine Masken, die sind modular. Ah, du meinst, das ist tatsächlich ihre
0: äh, Haut und ja. die ist nur abziehbar? Ja.
1: Schön. Das
0: würde auch erklären, warum das eine äh, ziemlich diverse Gesellschaft ist. Warum die nicht zum Beispiel alle äh, kaukasisch sind, sondern äh, da auch äh, verschiedene Ethnizitäten vorkommen. Dass das jetzt eben nicht einer gesagt hat, so, ich mache mir jetzt eine, äh, die Maske von einem Afroamerikaner, sondern... Äh, das ist tatsächlich seine, sein echtes Gesicht gewesen, seine echte
1: Haut. Er kann sie nur abnehmen. Wobei das könnte sich wieder auch erklären, wenn es Masken sind, einfach durch Familien eine Tradition. Dass Vielleicht quasi die, die Art und Weise, wie die Masken gestaltet werden, vererbt wird. Also, ihr habt schon recht. Da gibt es schon, also da, da, dass wir jetzt so spekulieren, das spricht ja dafür, da gibt es, da gibt es ja, ja doch Potenzial.
0: Da ist vieles, was nicht
1: erklärt
2: worden ist. Wovon leben die? Was essen die? Und wie vermehren die sich? Weil wenn die überall so entstellt sind und sich ihre Gesichter verhüllen, dann sind sie ja auch unterhalb des Kehlkopfs nicht so hübsch.
0: Ja, nur äh, das, äh, das, das, das ist ja im Auge des Betrachters und im schlimmsten Fall macht man das nicht aus und äh, behält die Kleider an. Ich glaube nicht, dass das ein Hinderungs-, ein, ein großes Hindernis wäre, ähm, oh. Es ist eher die Frage, äh, ob, ob der äh, Fortpflanzungsprozess überhaupt noch biologisch möglich ist. Ich meine, ja. ich habe
1: Kinder gesehen in ja. einer Rückprojektion, in einer Wandprojektion, als sie gesehen, ja. äh, zugeschaut haben, wie Taylor äh, durch quasi vorgeführt wird, ist er an ja. einer Reihe äh, an spielenden Kindern vorbeigekommen.
0: Ja, stimmt. Ja. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Kinder waren, aber ich möchte es nicht ausschließen.
1: Die waren klein und äh, also haben Ringelreihe gemacht. Kann,
0: ich bin mir nicht ja. sicher, ob das nicht Erwachsene waren, die irgendeinem Ritus gefolgt sind, aber ich kann es echt
1: nicht ausschließen. Es ja. können genauso gut auch Kinder gewesen sein. Also ich habe es ich hab's für Kinder gehalten. Ja,
2: okay. Ein Gedanke, der mir jetzt gerade noch gekommen ist, vielleicht finden die sich gar nicht so hässlich, sondern sagen, das sind wir und sie verhüllen aber ihre, ihre eigene Schönheit, äh, um sie nur zu ganz äh, bestimmten äh, Ritualen quasi mhm. auch anderen zu zeigen. Ja, sie also begleiten
1: das, das ja mit dem Satz, äh, ich zeige mein wahres Ich. Genau. Ja.
0: ja, das machen sie ja in einem Gottesdienst. Wenn sie das vor Gott machen, machen sie das dann vielleicht auch in intimen Momenten. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, warum nicht?
2: Aber nur weil wir die hässlich finden, muss es ja nicht jeder hässlich finden. Eben, eben. Das ist ja
0: eine Norm, die durch nichts begründet ist, außer, dass äh, wir sie nicht gewohnt sind.
2: Ja. Und zu der Zeit war es natürlich ein schöner Schockeffekt.
0: Das ja. Ich glaube, die sollten sogar noch sehr viel äh, scheußlicher aussehen, die Masken. Die wurden dann etwas äh, harmloser gestaltet, damit äh, das, das Publikum nicht allzu sehr angeekelt ist. Aber ich, ich finde die eigentlich ziemlich cool, die, diese Köpfe. Hm. Weil die wirklich nur so aussehen, als ob man ihnen die Haut abgezogen hat und dass äh, die Fleischfasern darunter halt alle so ein bisschen bläulich aussehen. Ja, ich ja. möchte meine Ostereier an Ostern so bemalen.
1: <lacht> 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 ha, na gut. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich habe irgendwas mit Tanten noch aufgeschrieben. Ach ja, von wegen ähm, divers. Was ist auch faszinierend, wenn die, wenn die Affen dann am Ende die, die, die Mutantenstadt stürmen und alle äh, über den Haufen schießen, da ist diese eine blonde Mutantin mit den langen, blonden Haaren. Die begeht Selbstmord mit einer, so einer Giftviole. Und dann ist da dieser Gorilla-Sergeant, der da dann stehen, während die anderen weitergehen und der befummelt dann so ganz neugierig die blonden Haare von der, äh, von der toten Mutantin. Hm. Und da muss ich auch wieder an King Kong denken. Weil blonde Haare bei einer Menschenfrau, das scheint äh, ihm neu gewesen zu sein. Das kannte er nicht. Das ist wieder so ein King Kong-Motiv. Ich kann
1: ich. mir auch vorstellen, dass einfach die schiere Länge und Struktur der Haare das haben ja Affen so nicht. Die kriegen ja keine langen Haare.
0: Ja, aber er kennt Obwohl, ja Menschen. Ja. Und Menschenfrauen haben lange Haare, nur die, normalen, die Menschen, diese wilden, stummen Menschen, die man erkennt, die sind alle dunkelhaarig.
1: Das, das ist übrigens auch, das, das habe ich mich tatsächlich gefragt, auch, da haben wir letztes Mal gar nicht drüber gesprochen. Warum haben eigentlich die ganzen wilden Menschen, Männer, kurze Haare? Hm. Weil sie, sie sich auch lange rausgebehrt. Raus,
0: Wahrscheinlich. Ja. Ja. Tja, das ist eine gute Frage. Ähm, die Friseure ähm, scheinen geöffnet zu haben.
1: <lacht> ich
0: kann es dir nicht sagen.
1: Wie war das bei, bei Per Anhalter durch die Galaxie? Nur die Dienstleister sind mit auf die Erde abgestürzt.
2: <lacht> Friseure, ja.
1: Marketingmenschen und Telefonhörer, Desinfizierer.
0: Ich sag mal, Mutanten, was war eigentlich der Plan mit der Bombe, den die da hatten? Weil die haben ja gesagt, sie können die Affen nicht aufhalten, weil. Äh ihre, äh, ihre tele, telepathischen Kräfte bei den Affen nicht so gut wirken, weil die zu, zu dick sind. Die können nur Illusionen erschaffen und Suggestionen und dann setzen
1: die die Bombe ein. Was war da der Plan? Die wollten die auf, das, auf die Affenstadt schmeißen. Das, was man mit Atombomben immer machen wollte. Man kann vielleicht so. nicht verhindern, dass, dass jemand auf einen schießt, aber man kann ihm nur drohen, dass ich dann eine Hauptstadt in die Luft jage. Ach so,
0: ich habe die ganze Zeit gedacht, die wollten die Bombe einfach nur zünden,
1: damit die explodiert. Ja, ich Aber glaube, es glaube, war tatsächlich... Also deswegen stand er ja so theatralisch, dieser Obermutant. Er hat gesagt, Alter, das ist eine Bombe. Und ich drücke gleich auf den Knopf. Und als er dann noch erklären wollte, was mit der Affenstadt passiert, ist er erschossen worden. Ach, das wäre eine Abschussrampe gewesen. Da wäre wahrscheinlich oben eine Öffnung gewesen und die
0: hätten damit auf die Affenstadt geschossen. Also so habe ich das
1: verstanden. So... so. Ich gebe jetzt keine, keine Wahrheitsgarantie.
0: Das macht natürlich Sinn, das ja. habe ich überhaupt nicht so gesehen. Aber das, jetzt, jetzt macht es tatsächlich Sinn, dass die mit der Bombe. Und da das Ganze
1: haben. ja ein schlecht verstecktes kaltes Krieg-Abschreckungsszenario-Gleichnis äh, äh, ist. Es ist halt genau, das ist ja genau die Situation, in der sie ja. mit ihren Atombomben waren im Kalten Krieg.
3: Ja, klar. Ah, okay.
1: Ja, das äh, erklärt mir tatsächlich, weil ich habe die ganze
0: Zeit mir gedacht, okay, das sind jetzt solche Fanatiker, dass sie die Bombe, äh, dass sie zu ihrer eigenen Verteidigung sich auch selbst mit umbringen, äh, wenn, die, die, äh, wenn die die Bombe zünden. Äh, das kam mir dann doch seltsam vor. So wie ich also, Taylor, so Brian? Brian?
1: Brian. Brian. <lacht> Taylor und Brian Taylor und Brian verstanden habe, in ihrer Diskussion ist die Mutante eventuell auch überhaupt gar nicht klar, was für eine Zerstörung ist zerstörerische Kraft, diese Bombe hat. Das
2: kann sein, ja. Aber auch da, das ist ja eine Bombe, die ja. eine zumindest laut äh, letztem Satz unglaubliche Zerstörungskraft hat. Sie kann also umfallen und zischt und drückt mal einen komischen Kristall rein, ist der ganze Planet im Arsch.
1: Ja.
0: Wer hat Weil die, sie wohl eine Kettenreaktion in der Atmosphäre auslöst,
2: so habe ich das verstanden.
1: Ja, die zündet die Atmosphäre an. Ah, aber erklärt
2: ist das offiziell ja nicht. Einfach nur, dass der Planet nicht mehr existiert.
1: Das, das wurde gesagt. Äh, als Taylor und Brand, die haben sich ja darüber unterhalten, was das für eine Bombe ist. Und dann so, haben sie gesagt, gut, okay. oh, das Ding kann die äh, Doomsday-Device zündet die Atmosphäre an und so. Ah. Ja,
0: weil Brand ja. beschreibt ihm die Bombe, beschreibt ihm diese griechischen äh, 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 Buchstaben, Alpha und Omega. Also Alpha ist et O, Anfang und das Ende. Ja. Und äh, äh, Taylor erkennt darin die Doomsday-Bombe, die Bombe des jüngsten Tages, die die Menschheit gebaut hat, für den Fall, dass alle anderen Bomben versagen, um den gesamten Planeten in die Luft zu jagen. Und äh, das wäre dann diese Bombe.
2: So gibt es nur eine davon.
1: Vielleicht ja auch. Wir ne? <lacht> brauchen es ja nicht. Sache Pferd.
0: Das ist, nicht um, das ist umsonst gestorben für nichts.
1: Ja, das Leben hätte sich aber auch nicht mehr gelohnt. Stimmt. Pferdemutanten.
0: Übrigens waren andere,
1: waren andere Enden
0: geplant. Das habe ich mal äh, recherchiert, das was heißt recherchiert, das ist ein bisschen hochtrabend. Ich habe mal nachgeschaut, dass es verschiedene Enden geplant waren. Also statt dem Charlton Heston Ende äh, alles in die Luft jagen und Film zu Ende war ursprünglich äh, unter anderem ge geplant, dass äh, Taylor, Brent und Nova entkommen können, bevor die Bombe hochgeht und das wäre dann keine Doomsday-Bombe, sondern nur eine äh, vergleichsweise harmlose Bombe, die einfach nochmal New York zusätzlich verstrahlt. Sie gelangen dann zur Affenstadt, befreien zusammen mit Zira und Cornelius die Menschen und gründen eine affen gesellschaft und der Film endet dann hunderte Jahre später, so wie am Ende vom fünften Film, eine äh, Gesellschaft aus Affen und Menschen,
2: ja.
0: wo es dann auch ein Affen-Menschenkind äh, war für den Film geplant. Also da gab es Masken dafür. Also ein -Affen. Das, Ein Menschenaffen, affen menschenkind Sah Menschen -Affen, creepy aus. Ja. Und in der letzten Szene sollte dann ein Gorilla-Mutant aus New York herauskommen, aus dem doppelt zerstörten New York, Jahrhunderte später, und eine Taube erschießen. <lacht> Was das haben die gegen Tiere? Ja, also das ist ja, was ich gerade beschrieben habe, ist eigentlich mehr oder weniger das, was sie nach, am Ende des fünften Filmes, da wo sie dann auch angekommen sind. Menschen und Affen leben zusammen friedlich in einer äh, friedlichen Koexistenz. Mhm. Aber eben noch so mit dem äh, Kniff, dass man die Geschichte trotzdem hätte weitererzählen können und diesmal gegen Gorillamutanten.
1: Nicht gegen Aha. Pferdemutanten.
0: Und Pferdemutanten,
1: natürlich, die darf man nicht vergessen. Die sind wieder unterschlagen Der worden, Planet der angeführt. Pferde. Angeführt von dem Pferdedonnergott Thor. Ja. ja.
2: Donner und Thor, ja.
0: Ja, ja. Und ein anderes Ende hätte äh, vorgesehen, dass Taylor, Brent, Nova, Zierer und Cornelius mhm. zusammen mit dem Raumschiff fliehen können und zurück zur alten Erde, also im 20. Jahrhundert, gelangen können. Er kommt einem auch bekannt vor, oder? Ja.
1: Ganz grob. Nett gefunden, wenn es so DC-mäßig noch so Paralleluniversen aufgemacht werden.
2: Irgendwann. Ja. Ja, so,
1: so ein Ape Multiverse.
2: Ja, dann ein Planet, wo Pferde auf Affen reiten. Ja.
0: <lacht> Aber Pferde sind sehr groß. Du brauchst mehrere Affen, damit so ein Pferd drauf bequem sitzen kann. Ja, so, so ein Quattro-Affe.
1: Mhm. Dann tragen die Affen mal Pferdesenften. Aber möglich wäre das. Ja.
2: Ich frage mich nur, ja, wie ja. dann die Pferde eine Kamera bedienen wollen mit ihren Hufen.
0: Einem mutierten Pferd wäre das sicher möglich. Vielleicht hat es dann Finger entwickelt.
1: Ja, dann sind die halt weiter mutiert zu äh, Paarhufern. Ja. Zu also Kühen, <lacht> Kühen, Weiter, ja. ja. Oder,
0: oder Unpaarhufer. Wir sind ja eigentlich auch mehr oder weniger Unpaarhufer mit unseren Fünf-Fingernägeln.
2: Unpaarhufer?
0: Unpaarhufer. Uh. <lacht> ja, ja. Ja. Planet der Pferde. Planet der Pferde. Wäre auch ein schöner Titel für die Folge. Das Was Oberfeld ich meine, jetzt so
1: großartig fand. Ich meine wirklich ja. großartig waren die Kulissen ab dem Punkt, wo sie in New York sind. Ja. Die waren schön. Also das war ja zum Teil auch so so äh, reinkopierte Dinge und so, aber trotzdem. Also dieses ganze, der so ein bisschen viel umgedrehte Kreuzte, das war schon ein bisschen. Aber sonst einfach die Höhle, die die. Äh, die ganze, die ganze Mutantenstadt, der Weg dahin, das, ja. das war alles, das war wunderbar. das hat Spaß Allein
0: gemacht. diese U-Bahn-Schächte und ja. diese Schlacke-Höhlen ja. und alles. Und dann so New York selber, das ja scheinbar auch in irgendeiner Art Höhle liegt. Die, die, die Schlacke, die so New York ja doch so ein bisschen halb verdeckt hat und die Bodenebene dann schon unterirdisch war, so wie bei Futurama. Ja, ah. da habe ich
1: auch kurz gedacht, ob es da darüber nochmal ein neues New York gibt.
0: Dürfte ja. nix, das, das hat man ja eigentlich von außen gesehen, ja. wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich nur nicht, ne? mutierte Käfer oder so oben drauf gelegt, aber unten. Aber toll fand ich auch, dass so Wahrzeichen wie die Radio City Music Hall hat man äh, so erkennen, hat man gesehen, und die New York Public Library alles so zerstört und verfallen und halt mit Schlacke begraben oder so ein Bus. Habt ihr diesen Bus gesehen, der da in dieser Schlacke ja. eingebettet war? Den hat man zweimal gesehen. Die Affen sind auch nochmal dran vorbeigelaufen. Der sah cool aus.
1: Also war echt... Hm. Das, 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 das hat man so gut gesehen, dass das halt mehr so... so das waren so Collagen, ne? Hm. Keine Zeichnung. Hat man, aber es waren schöne Collagen. Also das... Das hat Spaß gemacht, also mir. Hm. Ja, das stimmt. Darf ich noch ein bisschen besser wissen halt über mutierte Käfer? Ja, ja. Oh, ja. wir haben hier seit ein paar Jahrzehnten in Europa also am Rand in Europa so ein Versuchslabor was passiert mit starker Strahlung und Tieren in Tschernobyl
3: ja.
1: und da hat man herausgefunden, dass zum Beispiel Käfer und andere nicht so langlebige Tiere da kaum was von abbekommen, einfach weil sie nicht lange genug leben, damit das, die, die Gene zerschießen. Ah, okay. Die haben doch fast, also die, die, denen ist es nicht egal, aber, aber so einen großen Impact hat das auf die nicht. Desto kürzer dein Leben ist, desto besser kommst du mit starker, also starker Hintergrundstrahlung, mm. äh, desto näher du da natürlich kommst an ein Kernschmelzding, da, da stirbt dann irgendwann alles. Aber ja. so dieser erweiterte Bereich, der für Menschen schon so ist, dass du da leben kannst, aber du hast halt sehr gute Chancen, dann, dann Krebs zu verrecken, ist den Käfern egal. Okay. Und hören unter hm. äh, kurzlebigen Tieren. Und desto komplexer du wirst, desto mehr mutierst du tatsächlich im Zweifelsfall rum, aber das heißt meistens Krebs und nicht Superkräfte.
0: Tja. Hm. Hm. Interessant, aber hätte man jetzt die Käfer auf der Oberfläche gesehen, hätten die sich durch nichts unterschieden von den, von den alten echten Käfern. Ja, wissen
1: wir ja nicht. Vielleicht, vielleicht ist die Strahlung daher nochmal eine ganze Ecke andere Nummer da.
0: Ja, ja, vielleicht war es ja Superstrahlung, ganz spezielle Strahlung, die, die ja eben auch kein Krebs hervorruft, sondern eben äh, Mutanten. Äh, ja, äh, meistens
1: äh, ruft das dann eigentlich eher Tot hervor. Achso, ja. ja. So.
0: Ähm, Kommen wir zu Zira und Cornelius. Also man merkt es im, im Englischen ähm, ein bisschen, dass es ein anderer Schauspieler ist, aber die Maske ist äh, so überzeugend, dass man Rodney McDowell eh nicht drunter erkennen hätte können und im deutschen Synchro ist es, glaube glaub ich, die gleiche Stimme. Aber ich finde es interessant, die beiden als Ehepaar zu sehen. Also vor allem, das muss ja recht schnell gegangen sein. Die sind ja... Äh, wie lange sind die aus der verbotenen Zone zurück? Und da haben die sich noch mit äh, Professor äh, Zaius. Äh, da waren die nicht so auf gutem Fuß mit ihm. Da waren die eigentlich eher noch unter Anklage von Heresie und so. Sind sie
1: jetzt aber... Auch noch nicht wirklich. Also, es ist so. Ich habe so das Gefühl, dass das äh, vor allem sehr äh, daraus, sehr darf, Mein Gott, die Namen sollte man nicht zusammenpacken. Ich hm. sollte das nicht machen. Ziemlich auf den Sack geht. Einerseits, andererseits sagt er ja zu ihr, aber wenn ich hier weg bin, mache, machst du das für mich weiter, ja? Also, Eben. Ja, ich habe das Gefühl, dass, 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 dass er die nervig findet. Aber gleichzeitig, dass sie halt Dinge macht, die er eigentlich so einen Tiefen seines Herzens auch gerne, aber aufgrund seiner Position und eventuell auch seines Alters mhm. und dass er eine gewisse Entwicklungsgeschichte hinter sich hat, auch gerne machen würde. Und das Gefühl hatte ich eigentlich bei Teil 1 schon ein Stück weit, wo er sagt, ja, ich weiß, dass das alles so ist, aber wir können das halt so nicht sagen und weiterdenken. Aus politischem Ressort kann er die Dinge nicht
0: sagen und, äh, sagen und machen, die Zira sagt, ja. äh, aber äh, die sie sich traut, das zu sagen, was aber sehr gefährlich ist, was genau. sehr riskant ist.
1: Und das war ein Stück weit in Teil 1 eigentlich auch schon so. Also hm. die Entwicklung ist schon sehr, finde ich, konstant da. Also sehr... Da, da war ja auch schon so, dass er, dass er halt... Er, hat, er war ja erstaunlich ehrlich im ersten Teil, was sowas alles angeht. Dass er ziemlich klar hm. gesagt hat, wie die Situation ist. Und... Äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich so viel reininterpretiere, aber ich hatte halt auch das Gefühl, dass er die beiden eigentlich gerade deswegen unterstützt, weil sie weitergehen und nicht trotzdem. Aber halt auch gleichzeitig nicht kann, wie er will. Ja. Aus verschiedenen Gründen. Und vielleicht nicht nur aus politischen Gründen, weil er, sondern auch da auf eigene Grenzen innere gestoßen ist. Das ist also ja. ein kleiner Widerstreit in dem existiert.
0: Ja, also ich habe ja. schon das Gefühl, dass man äh, durchaus annehmen könnte, die äh, Erlebnisse des ersten Films haben diese drei näher zusammengebracht, ja. dass er sich ihnen näher verbunden fühlt. Also äh, die Interaktion mit ihnen und diesem Ehepaar, die ist auch, finde ich, nicht so harsch wie im ersten Film, sondern das hat eher was Väterliches, also ja. was Onkelhaftes, also väterliche Belehrungen. Er wirkt auch in, in, so, in solchen Dingen wie bloß keine Gewalt, äh, wirkt eher sehr viel jetzt ähm, wollte ich gerade menschlicher sagen, humanistischer, ist natürlich auch das falsche Wort, <lacht> ähm, simianistischer, keine Ahnung, also äh, sanfter, pazifistisch, äh, wenn, wenn sie ihm vorlügt, äh, Cornelius hat mich geschlagen, weil sie irgendwie diesen blutigen Lumpen noch ja. hat, mit dem sie vorher Brent versorgt hat, dann, dann findet er das ganz schlecht. Gewalt, das kann er nicht gut heißen.
1: Und ich glaube der, der, aber auch, dass er der, ihr das nicht wirklich geglaubt hat, der kennt die beiden ja. Hm. Das, das ist ja eigentlich sehr auf Ehe. Also wie, gar nicht das, wie, wie wir die beiden sonst erleben, die Ehepaar. Es kann
0: sein, aber wenn er das ja. durchschaut, dann fragt er nicht nach, was dahinter steckt.
1: Ja, bewusst nicht. Weil sonst kriegt er ja Antworten. Die will er ja nicht. Kann sein. Ja. Dann ist muss möglich, er sich ja positionieren, ja. wenn das mhm. ja. erfährt. Ja.
0: Ich fand übrigens, äh, ein schönes Detail, wieder was ganz anderes, ist diese Tür, durch die er in die Wohnung reinkommt. Diese Türangel, die sitzt nicht am Rand der Tür, wo bei uns die Scharniere sind, sondern über so eine Achse, so ein, ein Stück weit versetzt im Inneren der Tür. Also so eine Tür, die sich um eine Achse dreht.
1: Ja, und das wirkt direkt total exotisch und fancy und so. ne Obwohl das genau. so, so ein ganz kleiner Kniff ist, der dahinter ist. Ja. ja Fand ich, fand ich gut. Worauf oh, ja, das ist Wahnsinn. Ja, Berufskrankheit. Sure.
3: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, es ist solche Dinge, die ich, das schaut man immer hin. Es ist, äh, mir ist es auch jetzt wirklich gerade heute erst durch Zufall aufgefallen. Äh, vorher habe ich das wahrscheinlich einfach immer nur gesehen, aber nicht wirklich wahrgenommen.
1: Ja, das, das ist das Schöne, wenn man Filme mehrmals schaut. Hm. Wenn, man, wenn man nicht mehr damit beschäftigt ist, einfach nur die Erzählung wahrzunehmen, dann kann man auch irgendwann sehen, was der Film einer darüber hinaus noch erzählt, einfach nur durchs Visuelle und so. Also einfach Details wahrnehmen, die man sonst übersehen hat, weil man sich ja... Ja, genau. Solche ja, Kleinigkeiten,
0: genau. die auch was erzählen. Solche Kleinigkeiten, die einem auch ja auch irgendjemand was dabei gedacht hat. Der Designer, der diese Tür entwickelt hat, hat sich was dabei gedacht. Das macht man ja nicht einfach mal so, sondern da war irgendjemand, der einen Gedanken hatte und sagte, ich, ich mache das jetzt absichtlich, Gestaltet diese Tür jetzt ein bisschen anders, damit die etwas fremdartiger wirkt. Das Aber ist sie denn sie auch Sinn.
2: sinnvoller als eine heutige Tür? Ist sie für Affen logischer? Ich glaube, sie ist schwieriger,
1: schwieriger einzubauen als moderne Türen. Tür die kannst du halt mal nicht eben aus den Angeln nehmen, weißt du? Mhm. Weil du einen ja. Schrank
2: durchschleppen musst. Aber dann ist die Frage, warum haben Affen so eine Tür? Hm.
1: Weil es affig
2: ist? <lacht>
0: Nein, ja gut, aber ja. wir haben ja auch äh, Beauty Before Logic, also ganz viele Designobjekte, die man hat, äh, dass das Design auch sinnvoll zu sein, so sein hat. Das ist eine Entwicklung, die sich zwar immer mehr durchsetzt oder durchgesetzt hat, die aber jetzt nicht so, äh, die, die relativ neu noch ist. Also eigentlich,
1: eigentlich war das der Ursprungsgedanke. Also für den Be überhaupt dieser, dieser Begriff Design war ja ursprünglich der Gedanke, etwas zu machen. Was sich auf äh, auf auf äh, hier formvolles Function, auf, auf die reine die Ästhetik, ach, schwer zu sagen. Jetzt, jetzt mhm. muss man ganz eine Designtheorie. Aber Design hat sich ja abgesetzt vom Handwerk und von, von der handwerklichen Gestaltung, mhm. dadurch, dass es erstens industriell für, direkt für, für eine Großproduktion gedacht ist und zweitens sich auf das beschränkt, was es ist. Also ein Stuhl ist halt nur ein Stuhl und dann nimmt man alles, was nicht Stuhl ist, weg. Und die geht raus genau.
0: und so, ja. Genau.
1: Und, und darüber ist der Begriff Design ja erst entstanden. Das ist in den letzten Jahren eher verloren gegangen und wir kommen langsam erst wieder hin. Also, ja, aber wenn ja. ich
0: mir so Designmöbel aus den, weiß nicht, 70ern und 80ern genau. anschaue, da gab es auch schon solche Auswüchse, wo du genau mhm. gewusst hast, sowas kannst du unmöglich lange sitzen, aber es sieht natürlich super cool und aus. Und
1: das ist dann halt im klassischen Sinne schlechtes Design. Mhm. Ja, Oder einfach stimmt. gar ja. kein Design. Aber, aber die Idee ist ja so 20er, 30er oder noch älter mit, mit hier, den Werkschulen und so. also
2: mhm. Aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, vielleicht noch 19. Jahrhundert. Bei Kleidung, ne? wenn man sich anguckt, was teilweise ja. so die Laufstärke, die aktuell wo du denkst, da trägt doch keine Sau. So. Ja, das ist Kunst. Laufstärke sind Kunst und Blödsinn.
1: Das wird nicht gemacht, dass das, damit das jemand trägt. Ich meine, es wird gemacht, damit das jemand kauft, aber wer trägt denn sowas? <lacht> Ja gut, äh, <lacht> ja gut, ich
0: meine, was, was, was auch über die Laufstege läuft, ich meine, es gibt ja auch Preta-Poté-Mode, die dann eigentlich dafür gedacht ist, dass man sie direkt tragen kann. Aber auch da in der Alltagsmode äh, sieht man häufig Sachen, wo man sich fragt, das kann eigentlich unmöglich bequem sein. Ja.
1: Das ist dann, also Design, wie ich es gelernt habe, unsere Schule ist da halt, auf der ich studiere, halt noch sehr bauhausig. Der mhm. Grundannahme, ja, das würde dann unser schlechtes Design laufen. Das, damit würden wir auch nicht durchkommen. Wenn wir eine Hose, also Textildesign haben wir eigentlich nicht, aber wenn wir es hätten und jemand mit einer Hose ankommt, die einfach nicht sitzt, dem sich jemand unwohl
2: fühlt, die mm. unbequem ist, fällt er durch damit. Das ist mir sympathisch. Ich möchte auch bequeme ja. Hosen tragen. Darum habe ich seit ja. fast einem Jahr ausschließlich Hosen an, da ich ja nicht mehr rausgehe. Genau. Gutes Design wäre halt eine Hose,
1: die bequem ist und geil aussieht.
2: Ich habe auch die Kontrolle über mein Leben verloren. Ganz genau.
1: Ja. Grüße an Sebastian. Ich bin ja. chronischer jeans <lacht>
2: Auch zu Hause jetzt? Ja. Ich bin dazu verpflichtet. Ich zu mag nicht mit, mit Jogginghosen, nerven mich. Ich habe seit über einem Jahr keine Jeanshose mehr angehabt, weil ich dann nicht mehr reinpasse. Ich werde immer fett haben. <lacht> das, ist, das ist typisch Corona-Problem, ne? Ja. In meine ja, Stoffhosen, ich, ich geht noch, aber. Äh, ja.
0: Ich trage sehr gerne sehr weite Yoga-Hosen. Also diese ganz weiten, schlaffigen, mit dem sehr tiefen Schnitt, wo alles. Ja, das kann alles ich sehr Platz gut
2: nachvollziehen. Das ist wunderbar. Mhm.
0: Mehr kann man die Kontrolle über sein Leben nicht verlieren. Ja. Da
1: kommt keine Jogginghose mehr mit. Die würde aber noch drunter passen. Die
0: Ja, ja das schon.
1: Ja. Wenn
0: es kalt ist, ziehe ich auch mal eine drunter.
1: Ist eigentlich die perfekte Superheldenhose, oder? Kannst du dein ganzes Kostüm drunter handeln? Ja, Das passt
0: alles, inklusive ja, genau. Nachhinein und so, Ja. ja, mhm. auch ja weiß, was
1: weißt du, was ich unter meine, meiner Schlapperhose trage? Ich glaube ich nicht, du trägst keine Brille doch 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 du trägst <lacht> eine Brille stimmt Brillenträger. siehst du was Corona macht ich vergesse euch <lacht> oh Gott ist das traurig
0: wir sehen uns nur über, über Skype und da trage ich tatsächlich keine Brille Ach. nicht weil ich das äh, scharf sehe ich brauche tatsächlich den nächsten mal wieder eine ich, ich, ich brauche eine Gleitsichtbrille. ich, oh. ich, ich sehe nicht mehr so gut das kann also
2: mit kurzer 50
0: aber bei ähm, Skype ist es mir wurscht ob ich scharf sehe oder nicht
2: so, du bist scharf. <lacht> wie, wie ein, äh,
0: wie ein, wie ein Wasabi-Stäbchen. Äh,
2: wie ein ingwer ein Wasabi -Fleck. Ja
0: Wasabi-Fleck. Ja. Turo war geschockt, als ich zum äh, Skype-Tee, äh, nachdem ich das Ganze in meinen Sushi aufgegessen hatte, das, meine Stäbchen in, in den Wasabi getunkt habe und den Wasabi gegessen habe.
1: Dein Gesicht sah <lacht> aus, als wäre es selbst geschockt gewesen, dein Gesicht. <lacht> das
0: war es auch. <lacht> yes. Aber ich wusste ja, was mich erwartet. Oh, sind alles freigepustet.
2: Ich
0: liebe Wasabi. Also Wasabi pur ist, eine, ist ein Erlebnis. Ist ein
2: spezieller Fetisch, würde ich sagen. Nach das Erlebnis Erfahrung. sah
1: es aus, ja. Aber, aber das Erlebnis war ein geteiltes Erlebnis.
2: Jaja, ja, ja. ich habe euch daran teilhaben lassen. Okay. So,
0: wo sind wir denn beim Film angekommen? Oder beziehungsweise wo ist ja wo wir angekommen sind. Was haben wir denn noch so? Äh. Sag mal, das Wasser, das die da trinken, da kommt ja irgendwann äh, so eine saubere Quelle daraus Aus diesem äh, Trinkbrunnen, aus diesem hm. Brunnen, der vorher äh, ekliges, äh, wahrscheinlich radioaktives oder vergiftetes oder sonst was Wasser hat. Das ist doch eigentlich kein sauberes Wasser. Denn die Mutanten können ja nichts Materielles herstellen, sondern nur eine Illusion schaffen. Es sei denn,
1: die haben Leitungssysteme und jemand hat einfach am Wasser gedreht.
2: Genau, sie haben immer oh. noch Klempner-Mutanten.
1: Ja, ja, Ewi, ja sowas brauchen sein. glaube ich auch Mutanten. Also wir haben ja vorhin überlegt, was die essen und trinken und, und wenn die noch so diese Grundbedürfnisse haben wie wir, also verhungern und verdursten, dann brauchen sie ja doch sowas noch.
2: Dann brauchen
0: die auch Leute, die die Arbeit noch machen. Ja. Ich meine, die haben ja auch ganz offensichtlich Schmiede, denn diese Gitterstäbe mit den großen spitzen Zacken die kommen ja auch mal nicht von eben so woher. Es sei denn, die gab es vorher schon irgendwo in New York. was mir seltsam vorkommt Irgendein Dungeon, irgendein Sadomaso-Keller hat die vielleicht als Deko gehabt, aber...
1: New York. New York
0: Aber wenn nicht, dann müssen die irgendwo einen Schmied noch gehabt haben. Und das kann der auch nicht mit Tele... Chinese wollte ich gerade sagen. Mit Tele-Chinese könnte er es, sondern mit Tele... Telemagie.
2: Telepathie.
1: Da sind wir beim absolut logischen Übergang zu einer Notiz, die ich noch habe. Diese Geschichte ist irgendwie eine Variation der Zeitmaschine. Von H.G. Wels. Vor allem von der Verfilmung der Alten. Also dieses Ding von Oberflächenbewohnern und Unterflächenbewohnern, die sich gegenseitig irgendwie Abhängigkeit sind oder auch nicht. Das ist ja hier nicht so klar. Wahrscheinlich nicht in Abhängigkeit. Aber diese Aufteilung von Zivilisationen und eine ist höher stehen als die andere oder... Ja, ich weiß auch nicht. Aber irgendwie erinnert, hat mich das an Zeitmaschinen erinnert. Und ja, ja, schon die ist, und die Eloi. Genau. Ja. Und da sind wir wieder bei, wo ich meinte, logischer Übergang. Vielleicht gibt es ja noch eine dritte Gruppe, die wir einfach nicht sehen, die halt noch tiefer wohnt, die das alles für die regelt. Also dass die, die haben, diese, ja. diese geistig Hochgezüchteten Mutanten, also mit ihren Geisteskräften, so eine Art halt Elite sind, die dann noch ein Handwerks. Sklaven. Sklaven. Ja. Sklavenvolk mhm. da haben,
2: ja. nur weil man, weil man, äh, äh, man sie so nicht sieht, heißt es ja nicht, dass es die nicht gibt, ne?
1: Ja, genau. Weil ist, wir okay. wissen ja, dass wir viel nicht wissen.
2: Hm.
0: Ja, das ist wahr. Okay, ja. Äh, da aber, aber tatsächlich den, den äh, Gedanken an die Zeitmaschine hatte ich auch, also äh, das da, da sind schon gewisse Parallelen so mit den Untergrundbewohnern, äh, nur dass, es, dass halt die Mutanten eigentlich mehr wie die, äh, wie, wie die Eloi gewirkt ja. haben, diese erleuchteten Wesen. Und sich quasi damit die Rollen der Zeitmaschine wieder umgekehrt haben. und auch die Affen wieder mehr wie die Wilden wirken. Zumindest die Gorillas, die da äh, einfallen und sich auch wie Wilde gebären, wenn sie da um sich schießen. Ja, aber hm. es ist
1: auch nicht vollgetauscht, weil die Affen haben ja auch ihre Zivilisation mit technischer Entwicklung und so. Ja, und dieses Abhängigkeitsding gibt, nicht, gibt es nicht. Aber allein dieses, dieses äh, ja, trotzdem, ich glaube, es war einfach, dass ich dieses Untergrund-Ding, und Oberflächenbewohner-Ding mhm. plus Verbindung, ist es viel Zeit vergangen, das hat so. Und unsere Figur macht ja einen ähnlichen Weg. Sie lernt erst die Oberflächenwelt kennen und dann geht es um den Untergrund und muss da um ihr Leben kämpfen.
0: Ah ja. ja, ja. Also ich bin mit meinen weißen Gedanken zu dem Film und Notizen eigentlich ziemlich zu Ende. Ich weiß nicht, ob ihr noch was habt. Nö, nichts
1: Interessantes. Oh, eins mhm. noch, aber das ist nicht wirklich interessant. Mhm. Das Raumschiff ist eine gestalterische Klammer für die ersten drei Planeten-Nervenfilme. Ja. Ja. Punkt.
2: <lacht> ja.
0: Ich habe auch irgendwo äh, Bilder gefunden, wie das ganze Raumschiff tatsächlich so am Stück aussieht, weil im ersten. Film hat man es ja nie richtig so gesehen. Und hier sieht man auch nur so verbrannte und verkohlte Überreste. Also ich habe immer so Konstruktionsbilder gesehen, dass dieses Raumschiff wirklich auf dem Planeten hätte äh, landen und starten können. Und ich meine, irgendwo müssen die ja für den dritten Film äh, zumindest das Raumschiff aus, den, aus dem See vom ersten dann wieder, wieder bergen. Und den dann, das dann wieder flott machen. Ich greife gerade ein bisschen
1: ja. vor im Kopf ich weiß es einfach nicht mehr, weil ich den auch lange nicht mehr gesehen habe, den dritten Film, aber äh, da ist es ja so, dass äh, Cornelius und, und Sira mit dem Raumschiff in die Vergangenheit reisen, also unsere ja. Gegenwart. Oder, ja. ja. Wird erzählt, wie die das machen, also sie müssen ja parallel zu der Handlung dieses Films dieses Raumschiff wieder gefunden und flott gemacht haben. Oder eins der beiden Raumschiffe. wir sind ja zwei. Ich bin mir absolut nicht sicher. Ja. Ich weiß, dass da noch ein dritter Schimpanse dabei ist. Ja. Der aber direkt tot ist. Ja. Also direkt ja. tot ist.
0: Ja. Nein, nein, nein. Nee, ich bin mir absolut nicht sicher. Auch was so diese Zeitreise ja. angeht, die hier auch nochmal anders dargestellt wird als im ersten Film. Ja, auch anders erklärt, ne? Anders erklärt. Zumindest ja. wirkt es hier so, als ob die äh, eher so in so einem, so einem Eddy begegnet sind, so eine Art Anomali Anomalie, äh, da wird die Hesslein-Kurve, wird, ja. äh, wird, wird das genannt, aber ich glaube, die hatten wir auch schon im ersten äh, Teil, nur hier wird das irgendwie mehr als Anomalie äh, dargestellt, durch die man durchfliegt. Ohne dass das vorher beabsichtigt war, während im ersten Film kam das so rüber, dass der Plan schon war, dass die äh, mit nahezu Lichtgeschwindigkeit äh, so schnell fahren, dass für die weniger Zeit vergeht, während für den Rest des Universums die Zeit langsamer Ja, Also im
1: ersten Teil haben die klar gesagt, dass sie nicht davon ausgehen, dass sie irgendjemand lebend wieder treffen, mit, mhm. den sie gekannt hätten. Ja, und ja.
0: hier scheint die das ja ziemlich unvorbereitet getroffen haben. Zumindest der Skipper, der da am Anfang stirbt, der ist ziemlich geschockt davon. Meine Frau, meine Kinder sind
1: alle tot. Ja, ja es ist eh. Also tatsächlich mit der Erzählung vom ersten Teil, dass sie halt wissen, dass sie irgendwann wesentlich später wieder erst zurückkehren und niemand mehr da ist, den sie kennen, ja. macht die Grundannahme vom zweiten Teil, dass jemand ihnen gefolgt ist, weil sie ja nicht zurückgekommen sind, keinen Sinn. Ja.
0: ja, aber wenn man den zweiten Teil, äh, was sie im zweiten Teil sagen, äh, als Grundvoraussetzung nimmt, dann macht es Sinn, dass jemand, dass sie gefolgt sind, oder zumindest macht es mehr Sinn, weil sie ja äh, nicht davon ausgegangen sind, dass die einfach mal weg sind und wir nie wieder was von denen hören können, sondern sie dachten, warum hören wir nichts von denen, ja. wir schauen mal nach. Und wenn wir da eine Zeitanomalie haben, durch die die durchfliegen, dann macht es auch irgendeine Art von Sinn, möglicherweise im dritten Film, dass die durch die gleiche Zeitanomalie rückwärts durchfliegen. Vielleicht piepen die die ganze Zeit. Biep, wenn sie zurück Ich weiß ja. nicht.
1: Das würde es für mich auch wesentlich leichter zu machen, dass die halt gerade so, so, so nah dann auch da gelandet sind wieder. Also dass ja. das so alles sich so stark kuppelt. Und dann auch noch auf diesem, das ist ja sehr unwahrscheinlich, ne, dass, dass du quasi auf dem Planeten abstürzt und dann ganz in der Nähe derselben Absturzstelle landest ja, das wie das erste Raumschiff.
2: So ein Zufall, ja. ja. ja.
0: Aber ich glaube, die Zeitchronometer sind irgendwie anders. Es, äh, weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, da scheinen, Die scheinen verschiedene Jahreszeiten angezeigt zu haben. Dass die irgendwie 50 Jahre früher oder später gekommen sind, aber ich glaube, das ist einfach nur ein Filmfehler, weil... Ähm, das würde jetzt keinen Sinn machen, dass Nova 50 Jahre allein auf diesem äh, namenlosen Pferd rumreitet, bevor sie äh, Brand
1: trifft. Unbekanntes Pferd, Laufheim. Es ist schon spät.
2: Das arme Pferd 50 Jahre lang mit einer stummen Eulen am Rücken.
1: Das Pferd ja. ist auch stumpf. Ich hatte das Pferd gesagt. Also ehrlich gesagt, ich glaube, so Pferde denken auch schon mal, warum quatschen die eigentlich immer? Wo man doch kauen kann.
0: <lacht> ich, ich weiß ja nicht, ob Pferde überhaupt so viel denken, also so, so nach, nach Tierdenkvermögen äh, äh, Denkvermögen äh, betrachtet, dass, ob die vielleicht eher so wie Kühe äh, sind, nur, nur anders schmecken äh, oder
2: Pferde, Pferde sind Milch. schon schmackhaft Wie, wie schmeckt denn Milch
0: eigentlich von Pferden? Äh,
2: fertig Pferd, Pferd, <lacht>
0: Pferdemilch? Du, mal, Keine liebe Ahnung Liebe HörerInnen, hat, hat jemand von euch schon mal Pferdemilch getrunken? Dann sagt uns das.
1: Bestimmt sehr schnell ist, sehr ist die. Sehr, ja. Müssen soziale Tiere sein, oder? Pferde? Also die müssen ja schon stark auch untereinander interagieren und so. Schon. Ja.
0: Ich, ich weiß nicht, ich kenne mich mit Pferden überhaupt nicht aus und wenn ich so ein Pferd ins Auge blicke, sehe ich da äh, irgendwie nichts. Äh, das, das tut mir leid, wenn ich dann allen Pferden dieser Welt Unrecht tue, aber äh, ich, ich. Äh, ich, ich kann da nicht mehr erkennen, als wenn ich einer Kuh ins Auge blicke. Das kommt ungefähr dasselbe hinaus. Obwohl es ja angeblich unglaublich friedlich sein soll, einer Kuh ins Auge zu blicken. Das soll das friedenspendendste Gefühl sein, habe ich mir sagen lassen. Muss das denn das weiß.
2: Auge dazu in der Auge, also am Kopf sein oder kann man das Auge raus und auf den Teller legen?
0: Ich glaube, es sollte in der Kuh äh, noch sein und die Kuh sollte am Leben sein. Das äh, nehm, gehe ich davon aus, dass das die Voraussetzung äh, dafür für dieses Experiment ist. Ich habe ah, ja okay. einen
1: Zeit lang in einer äh, Hornhautdatenbank gearbeitet, in einer mhm. Hornhautbank. Und dort haben die geforscht an neuen Methoden, Hornhaut, also Augenhornhaut möglichst lange zu konservieren. Für Leute, okay. die halt eine neue brauchen, das kann man transportieren. Also, dass, dass, die ja. dass man die möglichst lange aufbewahren kann, damit man halt große. Banken aufbauen kann okay. und das hat man gemacht mit äh, Kaninchenhornhäute und dann ist okay. einmal pro Woche vom, Kanin vom Schlachter sind Kaninchenköpfe gekommen. Das waren dann so weiße Schachteln und auf denen war ein unten roter Fleck, da lag das äh, der Hals drauf. Und da war ich einmal bei, beim rauspräparieren und seitdem, äh, nee.
2: kann nee. du keine Kaninchenhornhaut mehr essen?
1: Äh, Seitdem hat Ostern für dich eine andere Bedeutung. Ja, nee, aber so Augenthemen. <lacht> ah ja. Ja. Da war ich doch ein bisschen dünnhäutig. Nicht Hornhaut, ich ja sondern dünnhäutig. Schade.
0: Unsere Parallelklasse, die hatte unsere, wir, wir hatten eine Biologielehrerin, die war dafür berüchtigt, dass sie in, ich weiß nicht welchem, welcher, welchem Jahr im Biologieunterricht Kuhaugen sezieren ließ. Und wir hatten die im Jahr zuvor. Und das war so ärgerlich, weil die Parallelklasse, die dann im nächsten Jahr hatte, und die durften Kuhaugen sezieren. Mann, hat mich das geärgert.
3: Mhm.
0: Ich hätte so gerne mal Kuhaugen seziert. Ich hätte lieber Steaks seziert. Wir haben <lacht> im Jahr zuvor äh, äh, Nordseekrappen äh, seziert.
2: Oh, frisch vom Kutter. Frisch
0: vom Kutter äh, gegart, also mhm. äh, fertig. Jeder so eine große Krabbe vor sich auf dem Tisch. Dann haben wir die auseinandergenommen, untersucht, äh, weil so eine Krabbe alles an Biologie so hat, die, die kleinen Bläschen und die Beine und alles, was so was da war. Und dann am Schluss habe ich dann und mein äh, Banknachbar haben wir dann die Krabben der gesamten Klasse gegessen, weil keiner wollte die mehr. <lacht> und wir dachten, oh nö, nee, ja, komm, alles hier bei uns abladen. War wahrscheinlich ein bisschen unappetitlich, wenn man sich das jetzt so überlegt, weil da jeder seinen dreckigen Fingern schon die Krabbe rumgepudert hat, aber wir haben die trotzdem gegessen und fanden das nur schade, dass er keine Mayonnaise an dem Tag dabei hat. Was ich
2: nachvollziehen kann
0: was es, dass das eklig war oder dass da kein... Das das, war, das, kein das das ihr
2: Sauer, dass ihr traurig war, keine Mayonnaise zu haben. Absolut, ja. Oder wenigstens ein bisschen Zitrone oder so. Ja. Das war, war gut. Ja.
0: Schulerinnerungen. Schul Schul jetzt ja. habe ich Hunger. Ja, wie kommen wir jetzt eigentlich da drauf? Äh, wir könnten noch ein Resümee ziehen. K können wir das? Ja. Ja. Dann, dann zieh mal. Du hast gerade so schön laut ja gesagt. Ja,
2: Tobi, also ich finde den Film mal. handlungstechnisch völlig sinnlos. Äh, <lacht> auch aus äh, diversen genannten Gründen hätte man sich äh, nicht dem Diktat des Schalten Hestens gebeugt. Hätte man vielleicht mehr aus diesem Film rausholen können, der ansonsten primär eine Kopie des ersten Teils war. Mhm. Und äh, mit dem ultimativen Ende endet, was dann im dritten Teil ignoriert oder wieder weggemacht wird. Ähm, ja, <lacht> Entschuldigung, musst du husten. Es, Muss auch mal sein. Ja, es ist ein äh, äh, Ja, es ist ein Film, über den man dann reden kann, sagen wir mal so. Und ich glaube, vor 40, 50 Jahren hatte er auch noch einen anderen Unterhaltungsfaktor als heute. Heutzutage ist man auch wesentlich mehr gewöhnt, was Unterhaltung, auch was realitätsnähere Unterhaltung angeht. Also von daher ist der Film sehr speziell, aber darüber zu reden, lohnt sich. Punkt. Ja. Touren.
1: Was Tobi sagt. <lacht> <lacht> Vielen Dank. <lacht> das war
0: ja mal einfach. Ja, äh, mir geht's es ähnlich. Ähm, ich fand die Handlung jetzt nicht ganz so sinnlos. Äh, Gerade so ab dem Teil in, äh, in New York äh, hat mir eigentlich die Handlung tatsächlich ganz gut gefallen. Mhm. Die war sehr verdichtet, die hätte besser, ein bisschen besser auserzählt werden können, aber sie hat so in dieser dichten Erzählstruktur auch schon gut funktioniert. Das ging halt alles Schlag auf Schlag. Ich hätte auf den ganzen Anfang wie gesagt, auch verzichten können, aber den hat man halt als Exposition gebraucht, um äh, Schattentäler äh, einzuführen und äh, alles nochmal, dem Publikum nochmal zu erzählen, was ihr übrigens vom letzten Mal alles nicht mehr in Erinnerung hattet und so. <lacht> Wahrscheinlich hat man damals auch so gedacht, dass äh, die Leute das einfach nicht mehr wussten.
3: Ja.
0: Und ähm, das, das Ende kann ich mir vorstellen, das muss im Kino wirklich die Leute geschockt haben, weil der Film ja wirklich einfach aufhört. Der hört einfach auf und bumm und fertig. Und das hat mich damals, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, auch äh, einfach nur vor den Kopf gestoßen. Ich dachte, was? Was ist das jetzt? Mhm. Und das funktioniert bei mir heute immer noch, wenn ich Charlton Heston's Klauenhand, die auch so wie so eine Klaue geformt diesen, diesen Kristallknopf runterdrückt, und dann äh, alles wird weiß und dann schwarz und dann dieser Sprecher am Schluss und der Film ist zu Ende. Und dann bin ich schon äh, geflasht. Und eben vorher dieser ganze tolle Teil in New York, der einfach optisch toll aussieht. Der skurril und äh, halt so Science Fiction, Fiction aus dem Jahr 1970 ist, was ich einfach sowieso schön finde. Der mich optisch total anspricht und abholt und eben auch darüber hinwegdrüstet, dass die Handlung auf dem Bierdeckel
1: Gehen kann. Aber Es ist ja bei sich auch nichts Schlechtes. Also eben. ich finde ehrlich gesagt, eine gut erzählte dünne Handlung ist viel mehr wert als eine dichte Handlung, die schlecht erzählt ist. Letztendlich. Geht es so. über die Inszenierung? Mhm. Eine gute Inszenierung kann ein schlechtes Drehbuch rausreißen, aber ein gutes Drehbuch kann keine schlechte Inszenierung retten.
0: Ja, so. da ist was dran, finde ich. Ja. Und so gesehen ist das für mich äh, eigentlich ein sehr schöner Film. Also es ist nicht der ganz, ganz sicher nicht der beste Film in der Reihe, aber nach dem ersten Film ist ja also der erste Film hat eh diesen äh, Sonderstatus, dass der auch komplett für sich hätte allein stehen können und ab da sind es halt äh, wird halt eine eher klassische Science-Fiction-Geschichte. Äh, mehr oder weniger erzählt. Und zumindest ist das so dass wie ich es in Erinnerung hatte und möglicherweise noch mal ein bisschen revidieren werde in nächster Zeit, in den nächsten äh, Filmbesprechungen. Aber hier haben wir halt so eine klassische mutanten endzeit postapokalypse geschichte die aber äh, mich durchaus angesprochen hat und abgeholt hat, die mir sehr viel Spaß gemacht Ich
1: glaube, hat. es ist der Punk unter den Planet der Affen-Filme. Hm. New Future. Äh, äh, New keine Zukunft. Der, keine ja. Zukunft der Film. Und der dritte ist, ist dann wieder der Juppie. Da sind wir dann voll in den 80ern. <lacht> ja. der, der ist auch noch aus den 70ern, ne? Ja, egal, trotzdem. Ist alles trotzdem ein Juppie. Der, so, der, der dritte ja. ist definitiv ein Juppie.
0: ein Prä-Juppie. Ein
1: Proto-Juppie. Ein, ein, Pro, ein Pro, Proto-Juppi, Proto ja. sehr gut. Ich meine, ja, dieser Film ist ja auch ein Proto-Punk. Geht so von der zeitlichen ne? Stimmt. Ja.
0: Planet der Affen, Proto-Punk der Film. Brutto Planet, proto äh, -E egal. Proto-Punk ja, genau. der Affen. <lacht> Entschuldigung. Prost. Äh, wenn, ich, wenn ich Punk sage, fange ich an, mich schlecht zu benehmen. Aber es muss ja so. raus. Alles muss raus, was keine Miete zahlt. Das genau. Ja, ähm, wie liebe HörerInnen, wie steht ihr zu dem Film? Sagt uns das, schreibt uns das, Sehr gebt uns
1: ja, nix, nix, nix nix nix. Nix, 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 nix,
0: nix. Gebt uns Feedback auf www.data-sein-hals.de. Könnt ihr uns Kommentare schreiben. Kontakt at data-sein-hals.de. Könnt ihr uns e mails schreiben. Und ich habe schon wieder nicht vorher nachgeschaut, ob wir E-Mails haben. Das habe ich beim letzten Mal schon vergessen. Das mache ich dann immer hier. Nee. Nein, 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 nein. Schon wieder nicht, schon wieder nicht, schon... Hm, 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 hm. Ne, das ist alles, äh, alles, alles, äh, auch wieder nur Spam. Warum schickt ihr uns immer nur Spam? Viagra, how Long hützgeschirrte, brutzige Brut, Betreff Viagra, haulong, hützgeah, hüttegebrutz, Aber das Was ist... wollt ihr uns damit sagen? Aber
2: es wirkt. Ich habe es probiert, es wirkt. Das ist super.
0: Ah ja, also vielen Dank, liebe HörerInnen, ihr. Es, es wirkt. Äh, wir, wir haben es uns zu Herzen genommen und äh, wir haben die besten Hörer der Welt. Ja, sowieso. Das sieht so sieht noch aus. Ja, ja. So, <lacht> in dem Sinne, äh, Twitter, Facebook, Instagram findet ihr alles von alleine. Äh, findet ihr in der Regel auch besser als unsere Kommentarfunktion. Deswegen muss ich das gar nicht mehr sagen. Hab ich jetzt aber. Und äh, äh, wir Warte, nochmal, noch, ja, ja. noch was, noch ähm, äh, was. Wollen wir gerade noch, also ich, ich habe gerade noch die Aufnahme laufen. Ja. Ähm, wir, noch was. Wir, wir waren ja neulich, äh, noch mal Grüße an Treck am Dienstag. Turo und ich waren neulich in der großen trek night Gala von Sebastian. Der hat seinen trek Burtstag gefeiert. Und äh, wir haben wir sind da auch aufgetreten und haben äh, Blödsinn zum Geburtstag mitgebracht. So was. Alle anderen haben Sinn mitgebracht und wir haben das, was, was wir können. Und das war sehr schön. <lacht> <lacht> ja, nur man macht, man macht halt, was man kann. Und das war eine hm. sehr lange, äh, sehr lange äh, Track Night Gala mit sehr, sehr vielen Leuten. Äh, ich habe dann auch nachts äh, von einer Zoom-Konferenz geträumt. Von einem Riesen mit 80 Köpfen und 80? zu vielen. Also mindestens oder hundert 100 oder tausend, ich weiß es nicht mehr. Und lauter wechselnden Gesichtern, die immer abwechselnd gelb aufgeleuchtet haben. Weil bei Zoom ja dann so dieses Fenster von dem, der spricht, immer so gelb umrahmt ist. Und das ist mein Traum irgendwie wieder. Das war, äh, war epochal. Und war, war eine sehr, sehr, sehr geile, tolle, tolle lange Folge. Bei Trek am Dienstag kann man die hören.
2: Ah, dann muss ich das wohl mal tun, oder? Mach das mal, das ah, musst du
0: wohl mal tun. Ja, dann ja. werde
2: ich mal Dreck am Dienstag hören.
0: <lacht> hm, Dann werde ich wohl mal Dreck am Dienstag hören müssen. Ja, 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 das müssen dann wohl mal tun. Das
2: klingt sehr gut.
0: Das kann von führenden Ärztinnen und Apothekersfrauen, nein, von Zahnarztgattinnen
2: empfohlen. Auch von Pferden ohne Name?
0: Pferde ohne Namen würden Dreck am Dienstag hören. Ich glaube, wir machen gerade die schlimmste Anti-Werbung, die sie sich wünschen können.
2: Ja, aber sind die gut?
0: <lacht> hörst Dreck am Dienstag von Pferden ohne Namen empfohlen.
2: Okay. So, das ist jetzt glaube ich dann das Zeichen, dass wir Abend essen sollten.
0: Ja. Guten Appetit. Und äh, wir, wir verabschieden uns dann hier an dieser Stelle von euch. Macht's gut. Lebt flott und in Frieden.
2: Tschüss. Ho, ho. Tschüss. Sein. haben wir auch dieses ja? Mirakel gelöst. Ja. Mirakel. Das Pferd ja. heißt Mirakel. Genau so Mirakel heißt das Pferd, erkannt. ja. Und aus welchem Film ist das?
1: Äh, die lustigste, kürzeste Geschichte der Zeit.
2: Irgendwie so ja, von Mel Brooks, ne? Ja, genau. Es wäre Zeit für ein Mirakel. Mirakel. <lacht>